0: Всем привет. Привет. Как дела? Да, все хорошо. Привет. Спасибо за приглашение. Спасибо тебе, нет за что. Окей, okay. поехали, готов? Uh -huh. Представься за слова, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Ефим Колодкин. Я серийный, можно сказать, уже предприниматель, в пятнадцатом году основал первый стартап. В том же году впервые еще и стал инвестором в одном стартапе. значит Один стартап до сих пор существует. Это сервис бронирования площадок для мероприятий. Называется Best Today. Мы активно развивались до пандемии и восстановились после пандемии. В нас инвестировал Сбербанк. Мы сейчас крупнейший такой маркетплейс для бронирования площадок в Москве и Питере. А стартап, в который я инвестировал, он попал в несколько американских акселераторов и даже стал очень известным. Его SEO вошел в список 30 Forbes 30 до 30, Артем Голубан, мой приятель. Вот. И, соответственно, к сожалению, потом просто там не сошлась вода монетизации То есть тут я шишек тоже набил. Ну и последнее. В прошлом году основали еще с партнерами две компании. Первая служила для того, чтобы в пандемию как раз противостоять тому, что люди не могли встречаться очно и проводить мероприятия. И мы сделали такую студию для проведения виртуальных мероприятий. И второе – это диджитал-агентство. Для того, чтобы куда-то деть те ресурсы, которые были на стартапе, на Bash Today, в прошлом году, когда выручка упала из-за запрета мероприятий, мы стали брать заказы на аутсорс и вошли во вкус, так скажем. Mm -hmm. Даже когда Best Today уже восстановился, мы продолжили и сейчас продолжаем работать над созданием дизайна и разработкой крутых всяких диджитал-продуктов.
0: Слушай, ну вот уже <смех> диджитал-агентство, мне кажется, ты знаешь, скоро дойдет до абсурда. Мне кажется, скоро у каждого будет диджитал-агентство, которое будет обслуживать только его. <смех> Растут, как грибы. Ну, видимо, спрос большой. Слушай, вот если говорить о площадках этот маркетплейс для проведения мероприятий а как это вот возникла какая-то проблема ты вот такой вот махровый тусовщик что у тебя было постоянно проблема есть, как это всегда бывает как-то рождается все это из боли ну как правило я не знаю там предприниматели может там они мажут просто красиво но на самом деле всегда вот типа я столкнулся с этой болью понял что это проблема и я решил а давай-ка я сделаю Слушай,
1: ну, как сказать, это, это был симби симбиоз нескольких вещей. Mm -hmm. Во-первых, я не планировал делать подобный стартап до этого. Я вообще, я учился на менеджмент, а потом еще учился на управление городами, на урбанизм, mm -hmm. можно так говорить. Это было, было в Нидерландах, вот это последний был, был год обучения, магистратура. И я писал диплом на тему, так скажем, превращения бывших промзон в креативные кластеры. Mm. Актуальная тема, ну, на Западе она уже довольно старая, а вот Восточная Европа, Европа там и э, многие другие страны, э, в том числе Россия, э, это только-только пришло, вот, лет 10 назад стало приходить, и сейчас на пике развития. И, и поэтому я взял эту тему, нам было мне интересно, как с точки зрения э, креативности, экономики, креативной индустрии, создания новых смыслов и так далее, так с точки зрения сохранения культурного наследия. Ну, мне просто всегда любил город, я любил заниматься городом, поэтому пошел на урбанистику. А, вот, а, тут ко мне пришли друзья и сказали, послушай, вот есть, значит, есть такие лофта, да, они на бывших заводах находятся, и сейчас в них проводят разные мероприятия. Но э, все не систематизировано, все в хаосе, информация разрознена, не собрана в одном месте. Э, есть идея вот это все собрать в одном месте и сделать такой маркетплейс, где можно удобно там с помощью фильтра выбрать, бронировать себе такую, такое помещение. И э, у меня это очень срезонировало, поскольку э, я занимался этими промзонами, исследованием. И тут я понял, что это инструмент, на самом деле, который позволит привлечь внимание людей к этим территориям, ненавязчиво. То есть не говорить, вот, надо сохранять промзоны. Нет, ни в коем случае. Но многие из них за забором закрыты, там охранник сидит. И а, пройти на мероприятие, если там мероприятия, тебя туда пропускают. И на самом деле, получается, ненавязчиво тебя интегрируют в эти здания. И, и кто посещал эти мероприятия и посещает, возникла такая связь с этим наследием. Ну, люди понимали, что это что-то необычное, потому что все живут там в панельных домах, ну, там, в Сталинках а, или в Хрущевках, и тут а, появляется какое-то пространство совершенно иное с точки зрения архитектуры, где они обычно не присутствуют. Ни в школу они там, ни в детский сад не ходили, ни в музей, ни, ни на работу, ни дома. И тут появляется вот это третье место, так называемое, а, лофт. И мне это очень срезонировало, и я говорю ребятам, да, да я хочу с вами этим заниматься,
0: мне это нравится. То есть через это ты получается получилось вдохнуть новую жизнь в никому не нужные объекты промзон. Ну, по факту так и есть. По факту так, 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 так и происходит. Слуша, а этот спрос вот на проведение мероприятий возник, ну, то есть эти промзоны они просто идеально подходят для проведения различных мероприятий. И Вообще, насколько это, ну, просто есть какие-то там меры безопасности, как это все проверяется? То есть это же не факт, что каждая какой-то промзона подходит для проведения общественных мероприятий, там какие-то меры техники безопасности. То есть как у вас, как, как ваша платформа оценивает потенциальные венью как подходящие для подобных мероприятий?
1: Ну, я должен сказать, во-первых, что а, а, и отмечу это, что сейчас у нас далеко не только лофт, сейчас вообще ра разные типы площадок, и банкетные залы, и кафе, и mm -hmm. залы и ресторанов. В общем, любой ивент-веню. Но единственное, что мы не работаем не с крупными площадками, а mm -hmm. работаем с э, локациями там до, в среднем до 50 человек. Да, есть и больше. И вообще у нас база порядка двух тысяч локаций уже. Но в основном работаем потому, что автоматизировать крупные мероприятия пока никому не удалось. То есть там ивент-агентство все еще работает. Мы говорим о том, что мы исключили вот этого посредника в mm -hmm. виде ивент-агентства или какого-то там менеджера при, взаимо... при выборе площадки. Но это работа только с небольшими локациями. Это первое. Второе. Если говорить про безопасность. Ну, дело в том, что у всех зданий есть собственник каждый собственник, он должен выполнять требования по законодательству. И он просто так, ну, по-хорошему сдать помещение не может, если он эти требования не выполнил. А это и пожарные инспекции, какие-то там, и которые, МЧС, которые контролируют то, чтобы там был достаточно эвакуационных выходов, свободные проходы, освещение, доступ к транспортных средств и так далее. Поэтому здесь, к сожалению, ну, у нас нет возможности заниматься вот такими проверками с точки зрения технологического Здесь я знаю, что это лежит на ответственности собственника. Безусловно, безусловно, бывают случаи, когда собственник не соблюдает, но последние, по крайней мере, несколько лет вот эти инспекции, они очень активно эти проверки вели, и зачастую у них такие высокие штрафы, и если говорить даже про это, то, что, незаконное то, что можно дать, да, это они настолько высоки, что собственникам им уже неинтересно это делать. И они все-таки зачастую, а я это собственными глазами видел, например, одного помещения, они идут навстречу и выполняют требования инспекции. Да, может быть, не все, но по большей части. Поэтому можно сказать, что по большей части те помещения, которые арендуются под мероприятия, они безопасны для проведения таких мероприятий. Mm
0: -hmm. Другое
1: дело, что они не все достаточно приглядно, да, потому что промзоны бывают просто некрасивые, страшные въезды. Ну, я не знаю, как из компьютерных игр, там, в GTA или мафия, там, всегда промзоны, это какие-то там складские помещения, грузовики стоят. Зачастую так и бывает, зачастую так и бывает. Но слишком уж неприглядные такие территории, они не пользуются спросом для мероприятий. То есть все-таки собственник, он не собственник, а арендатор, владелец бизнеса, он понимает, какое, какая локация годится для мероприятий. Ну, а с нашей стороны мы делаем следующую проверку. Когда к нам приходит значит, новая площадка для подключения, во-первых, мы всегда проверяем договор, это всегда юрлицо, мы никогда с физлицами не работаем в этом плане, всегда у бизнеса должно, должно быть юридическое какое-то лицо, и договор с владельцем помещения, либо если он сам собственник, такой бывает крайне редко, либо договор с владельцем собственником здания, что мы удостоверились, что это все по договору, что действительно есть собственник, что законно, все, все в соответствии с законом, вот. Ну и второе, по фотографиям. Мы всегда проверяем фотографии, мы берем интервью еще у владельца, то есть мы с ним общаемся предварительно, его бэкграунд, отзывы клиентов, ну и так далее, и тому подобное. То есть такой бэкграунд-чек, насколько это возможно, всегда делаем. Ну и четвертое, самое главное, когда площадка уже размещена, то клиенты не обмануть. если площадка плохая, то ее никто не будет арендовать. в принципе, если площадка ну, не имеет заявок, она довольно быстро исчезает из маркетплейса
0: то есть, так, не совсем автоматизирован. То есть, вы все равно копаетесь в, в деталях всего этого процесса. То есть, не, не то, что там загрузил фотку, там поехали.
1: Это невозможно. Я бы сказал, что у нас такой curated marketplace. Большая часть площадок, которые Да, да, не большая часть, все площадки, которые есть, они проверены. Вот теми способами, которые я сейчас перечислил. И безусловно, на, на, не, на некоторых этапах развития стартапа, были ситуации, когда э, мы сказали, а, давай всех подключаем, все, что там, что думать, и всех заводили. Но после этого сталкивались с проблемами, э, не только с последствиями, но и с тем, что, например, фотографии зачастую очень некачественные. То есть, собственники бизнеса, а мы здесь еще как консультанты выступаем, они не умеют просто преподнести грамотно свою площадку. Ну вот я предприниматель, я там взял нет. Я говорю, у меня 2 миллиона рублей, все, я пойду, значит, открою сейчас бизнес такой маленький, вот буду сдавать. Все, я там, значит, все покрасил, поставил мебель, свет, диджей-пульт там какой-то поставил, и все, буду сдавать. Отфоткал что-то там на iPhone 3,5 фотография и разместил. Но так не работает, потому что люди выбирают контентом. Когда вы выбираете там гостиницу или квартиру на Airbnb, вы всегда смотрите фотографии. Если они крутые, качественные фотографии, действительно качественного, интересного интерьера, то вас это вызывает интерес, и вы хотите туда поехать. Если там будет три с фотографии, там, не знаю, шкаф, вид там города, и фрукты на столе, понятно, что вы ничего не поймете о помещении, но зачастую собственники просто не знают, что так не работает. Поэтому мы здесь вступаем еще таким образом консультантами и помогаем, говорим, ребята, фотографии, нормальное описание, ценообразование образование, акции. Давайте, давайте это все. И добавляем еще кучу всего маркетинга. Если они хорошо работают, мы и видео снимаем про площадку, и там отзывы, помогаем им отзывы собирать с клиентов, добавляем их на сайт и многие другие вещи делаем.
0: Mm. Ну, это, по-моему, Рунбит тоже самое, да, дело. то есть они там помогают, когда там какое-то количество там положительных отзывов накапливается, они помогают какой-то там качественный адвайс, как сделать еще лучше. Слушай, я сначала не понял, ведь получается, это, на вашу площадку пришли люди, для которых это бизнес, я-то сначала подумал, что знаешь, собственники, бизнеса, ну, собственники помещения своей бесходной площади решили просто сдать, чтобы уж хоть какую-то денежку зарабатывать, а тут получается, это полноценный бизнес, то есть когда, получается так... Создание этой платформы скольким людям дало возможность для ведения бизнеса? Ты сказал половиной тысячи веню. Ну, то есть, часть из них, они уже были бизнесом, скажем так, это там какие-то банкетные да. залы, они просто как бы, о, классно, впрыгнули. А вот для тех, кто стал рассматривать это как полноценную бизнес-модель, получается, вы помогли создать бизнесы еще до
1: ну, а, так, по сути, а, так и есть. Я, я, я когда говорил про промзоны, это не только для тех, кто уже сдавал. На тот момент, 14-15 год, а, по, такого понятия, как лофт, ну, то есть лофт – это вообще индустриальное жилье, индустриальное здание. А, я здесь говорю про лофта, который в, в обиходе у нас в России стал. Лофт как помещение для мероприятия какого-то. Uh -huh, uh -huh. Оно действительно вошло в обиход, и сейчас, если кому-то говоришь лофт, то все понимают, что я с ним, снимаю лофт, значит, я провожу мероприятие. Безусловно, есть и жилье в стиле лофт, она тоже развивается. Но, в общем и целом, такое понятие есть. И когда мы в 2014 году пришли, ну, то есть появилась идея, в основном это были фотостудии, которые за, за очень дешево снимали эти локации и оборудовали там для фона разные там интерьеры, и они стали это тоже подздавать как бы под мероприятие. Это произошло само собой, потому что люди приходят на фотосъемку. И там иногда бывает, отмечают что-то, ну, выпьют бокальчик шампанского, там, ну, в общем, фуршет какой-то, по-разному бывает. И это все превратилось в то, что однажды мне друг позвонил и сказал, там, у тебя день рождения скоро, я всегда дома отмечал. Он говорит, не хочешь отметить фотостудию? Я говорю, что за бред вообще? Нет, нет, ты не понимаешь, закажем пиццу, принесем свой алкоголь, и все будет очень весело. Мы так провели, Я так провел день рождения, и потом э, друзья стали спрашивать, как ты это провел, как ты это провел. Э -э, и как так получилось, что все стали это делать. И вот тогда мы начали смотреть, кто же есть на рынке. Обнаружили вот эти фотостудии. Были, безусловно, кто-то, кто уже адаптировался и сделал там свою страничку. Были на рынке и каталоги, то есть были уже там конкуренты. Э -э, просто не было э, удобного сервиса, где вот, как я сказал, удобные были, были фильтры. Когда мы все сделали, и, безусловно, не и в первый, и не второй год, но, может быть, в третий год, когда уже значительный был трафик, когда мы разогрели аудиторию, а мы многие маркетинговые действия для этого делали, то действительно многие, кто хотел открыть площадку, он знал, что если он сейчас откроет лофт, как я вот захочу сдать квартиру на Airbnb, я знаю, что я размещу на Airbnb, мне гарантированно а, придут клиенты. То же самое с Bash Today. То есть, если сейчас я открываю лофт, а, и я выполняю там ряд действий, которые я перечислил, ABCD, то безусловно, а, мне этот сервис помогает привлечь клиентов. И я не, просто не, не, не окажусь голым на рынке, условно, потерянным, чтобы мне mm -hmm. никто не сказать, как мне вести бизнес. Более того, что если нам пишут там владелец, вот я открыл лофт, очень крутой, а, а, или там какое-то помещение, я хочу его сдавать, вот у меня сделана фотография, подскажите, что я еще могу сделать, чтобы привлечь больше клиентов. Мы всегда помогаем. Потому что mm -hmm. мы тоже, безусловно, заинтересованы. Я не могу сказать, какое
0: число Таким. Не, ну просто чувствуется все равно как-то помогает людям-то. То есть вот это а же, это как это бы, просто. знаешь, здесь такая вот идеология, что вот мы пришли в этот мир, чтобы как бы, помогать. То есть вот эта идея предпринимательства, которая не просто набить деньги карманами, я не знаю, насколько это, конечно, честно, искренне, но тем не менее. Вот этот как бы, social impact на то, что вы создали платформу, которая позволила людям зарабатывать деньги, это, мне кажется, одна из таких серьезных, достаточно серьезный вклад в развитие вообще предпринимательства в целом. Слушай, а вообще, как сильно вот эта вот тема стала развиваться под самым изменением вообще в принципе культуры тусовок. Потому что, не знаю, я когда первый раз приехал в Америку и оказался на тусовке, знаешь, что меня поразило? Ну, то есть вот тоже по такому же плану, то есть лофт, то есть большая какая-то тусовка, я не знаю, там может быть человек, не знаю сколько, ну может быть там до 100. И это было день рождения. Ну, значит, я общаюсь, и, и в конечном итоге я стал выяснять, что когда ты общаешься с, ну, с людьми, там, с, с именинником непосредственно, и говоришь, блин, у тебя столько друзей, он говорит, ты что, я говорю, 30% отсюда только знаю. То есть, вот, ну, то есть огромное количество людей, и вот 70% он не знал, кто это, то есть понятия не имею. И, и тут мне как бы стрельнуло в голове, что с появлением социальных медиа все эти ивенты, они стали как бы сборищем просто людей. И чем больше разных людей, тем как бы больше сексес э, того или иного мероприятия. И вот тут как бы пошла сразу же идея. То есть дома ты уже такое не проведешь. Пардон, ну абы кого, домой себе не позовешь. Во-вторых, дома это геморрой, да? неважно да. то у тебя, большая квартира, там маленькая, дом ты живешь, там меншин. Если придет 50 человек, извини меня, там потом просто полдома снесут. Я всегда да, смотрю да. эти фильмы, когда там тусовки и потом просто разбитые дома. Я думаю, блин, ребята, что ж вы делаете? Ну, ну, Нормально, пьяные, молодые люди, там, не знаю, пьяные, обдолбанные, ну, думать о сохранности дома явно не будет. Поэтому риск. Поэтому действительно, какой-то Венью, желательно такое, чтобы там ничего не сломать, то есть бетонные стены, чтобы все было жестко. И тут понятно стало, как бы, что изменилось сама, в принципе, культура. Если раньше мы встречались как-то, ну, там, как ограниченным кругом, то есть, да, там был кого-то много друзей, у кого-то меньше, то сейчас. Это френды, условные, там уже из Инстаграм, которых ты мог вообще никогда в жизни не видеть, там, не знаю, там из Фейсбука, откуда угодно, и ты, вуаля, там, и у меня там завтра тусовка, и все пришли. Безусловно, для этого нужно какую-то платформу, и вот сам факт того, что изменилась вот эта вот не, несколько культура проведения, вернее, не то, чтобы культура проведения, а именно сам, сам факт, Коммуникации между людьми изменился, это как-то дало вот этот стимул. То есть, вы ощущали этот тренд, и вот его как бы использовали его в качестве вот этого гребня волны, чтобы вырасти?
1: Ну я не знаю, читал ли ты нашу историю просто забавно? Я не читал. А, а, значит, когда я говорю про маркетинговые действия, которые мы вначале проводили, то мы делали вот что: но мы это делали еще до Best Today, потому что один из наших основателей, Микайл Сакианс он у него был до этого бизнес который, как сказать, ну, в общем, фотоотчеты с тусовок. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот ты сходил в клуб или в бар, и там на следующий день фотки были. Сейчас это никто не делает, потому что у всех айфоны нормальные. А, ну, я имею в виду телефоны с камерами. А до этого ну еще такого не было, и все потом фоточки листали и выкладывали в соцсети. А, и было, была эмблема этого, этой компании. А, но они стали еще, помимо этого, поскольку они сами сегодня тусовались, они стали а, собирать квартирники. Mm -hmm. Я говорил про свой день рождения, а ребята еще делали квартирники. В какой-то момент я к ним тоже там подключался, делал квартирники. Это что такое? Когда ты зовешь своих друзей, и друзей, друз друзья зовут друзей. Вот то, что ты сказал, 100 человек, из которых 70% неизвестны. Это то же самое. Такой networking, melting под такой получается. Uh -huh. Люди там учатся взаимодействие, знакомиться, общаться. И вот такая из этой тусовки что-то там рождается, какие-то связи новые, проекты, дружбы, знакомства и так далее поэтому мы эту модель переняли и когда был Best Today, мы стали в этих лофтах, которые у нас были на сайте собирать, квартирники то есть мы звали друзей, звали друзей и приглашали друзей-друзей приходите приносите там с собой там, еду, алкоголь напитки, что хотите, и будем просто знакомиться, общаться, с нас там помещение свет, диджей, звук там еще что-то, и вот мы проводили несколько таких квартирников, делали брендированные стаканчики с логотипом, и потом их выкладывали значит, в Инстаграм. Люди фоткали и писали, ну, просили там писать, отмечать, Bash today И таким образом это стало виральным. То есть там с этих картинок стали приходить клиенты говорят, хочу так же, хочу сделать свой день рождения вот так mm -hmm. вот По сути мы это сделали. Не могу сказать, что... То есть я не свидетель. У нас, на самом деле, мы так посчитали, что около 200 тысяч человек прошло через мероприятие, которые с помощью нашей платформы были забронированы. Поэтому я не могу отследить, безусловно, и не слежу за мероприятиями, которые у нас проводятся, но насколько я там, где был я, на днях рождения, как правило, нет такого, что зовут кучу незнакомых людей. Я не их никто не звал, <свят> они сами пришли Не-не-не, вот у нас <свят> такого нет Может быть, конечно, там приходит кто-то с друзьями Такое бывает, но в целом э, Стали делать больше мероприятий Типа я провожу просто встречу друзей Или тусовку, или квартирник Приходите все там, типа знакомые знакомых Будет вот там такая музыка Такие-то разговоры э, И такие мероприятия стали проводиться То есть их стало дов довольно много э, Я могу сказать, что мы этого точно поспособствовали Потому что ну, этого До этого не было
0: я просто почему об этом сказал, потому что и, и вообще вот это, вернул вот эту тему социализации, новая как бы, социализация там 2.0, что, я не знаю, может быть, это, конечно, я не вправе такое судить, но, но. вот лично по моему ощущению в моем круге общения вот как бы друзей, но ну, не прибавляется. Ну, то есть вот у меня есть какой-то там несколько человек, с которыми я дружу там уже, ну, не знаю, больше 20 лет. Да. Все остальное, как бы, вот есть там в орбите, появляются люди, но это как бы знакомые, там бизнес-партнеры, там, не знаю, там клиенты. Ну, в общем, какой-то какой круг общения, который, ну, чисто теоретически я бы их мог позвать. Но в целом, у меня есть такое ощущение, что вот мой мир, он как бы сужается. И я не знаю, насколько это тождественно для всех остальных, то есть есть там люди какие-то, наверное, мега-соушел-активные, но тоже на самом деле вот это вот, я просто помню по тем временам, когда там как бы не вылазил из клубов, бывали такие персоналити, которые как бы знают, ну, абсолютно всех, но друзья ли это? И поэтому, когда ты говоришь, что вот зовут мероприятие там друзей, то 50 человек друзей, ну, камон! Это не у каждого столько есть. То есть получается, что, что все равно часть этих людей – это просто люди, которые нужны для заполнения пространства и для придания ему какого-то ну, резонанса. Потому что сейчас ведь как? Я куда-то сходил, но, безусловно, как бы фоточку оттуда выложу. То есть, ну как бы вот эта вся идея. И я сейчас уже даже на конца не понимаю. То есть, когда создаются мероприятия, они создаются ради чего? Ради того, чтобы провести классное время, либо ради того, чтобы после этого кто-то об этом поговорил. И вот это как бы вот некое изменение вот этого тренда, она, мне кажется, и, и в, в, как бы, вот выражается в том, что стали нужны Венью для того, чтобы можно вот такого большого масштаба, для того, чтобы потом об этом заговорили. Не чувствуется такого?
1: Ну, слушай, тут есть э, несколько факторов. Мы на самом деле это исследовали, и Каздевили, и mm -hmm. то, что нам надо было изучить целевую аудиторию, как до нее достучаться. Безусловно, здесь есть и тот э, фактор, что э, надо поделить, значит, запечатлеть это, и, чтобы этим потом поделиться, да, заширить, подать сигнал, у меня все хорошо, у меня супер, я там с друзьями. Uh, это первое. А второе, uh, безусловно, uh, для того чтобы собраться вместе. Ты прав, что круг уже служа... Я по себе это знаю, вижу, там что друзей там прям друзей, друзей их становится меньше со временем, но uh, это не значит, что твой социальный круг, а человек, как правило, такая такой, такая теория, что человек имеет 150 uh, знакомых, которых, о которых он может что-то сказать,
0: вспомнить. Но это в идеале uh, должен быть такое. Это вывели, что ну, должно это быть в идеале для того, чтобы ты не сошел с ума. Да, это максимум. Больше просто
1: невозможно в голове удержать. Есть, безусловно, люди, которые все, кажется, что всех знают, но они, не, безусловно, никогда не друзья, они просто вот в общем внимание такие люди, которые устанавливают социальные связи между всеми. Но, еще раз говорю, это фактор того, что надо поделить, что все хорошо. Второй момент, чтобы собраться вместе. И третий, мне кажется, сейчас очень важно. Сейчас же у многих удаленная работа. И люди работают дома или там не знаю, в кафе, в коворкинге. И раньше это в больших компаниях ходили, и там были свои тусовки, свои там клубы по интересам. Сейчас этого стало меньше, а людям все равно нужно общаться. И просто иначе это невозможно. Невозможно существовать. И, безусловно, тут на помощь опять приходит третье место, некая общественная гостиная, где ты можешь собраться с другими людьми, пообщаться, просто узнать что-то новое поделиться. И не всегда важно, чтобы это были друзья твои знакомые. Может быть, это совершенно незнакомые люди, но ну, которые ты понимаешь, что примерно из одного круга пришли, и ты можешь с ними на общие какие-то темы порассуждать. Вот. Поэтому, безусловно, здесь рождается вот есть такое понятие cultural congestion. То есть, когда чуть к городу уйду, когда проектируется общественное пространство, площади, улица для пешеходов, а не для автомобилей. Различные там общественные уличные авиации, спортивные какие-то беседки, скамейки, мероприятия, которые проводятся outdoors, то здесь нужно понимать, что в наиболее успешно городах с развитой креативной экономикой, с креативной индустрией, с креативным сектором там, где рождаются смыслы, таких пространств довольно много. В том же Нью-Йорке ты можешь обратить внимание, за последние там, 15 лет при я забыл, как там предыдущего мэра звали, к сожалению. При нем родилось, в принципе, это движение к тому, чтобы Нью-Йорк менялся, и даже по Таймс-Сквер, где раньше был только перекресток, сейчас огромная площадь пешеходная, и а, большинство городов мира они стали перенимать. Почему про Нью-Йорк? Потому что департамент транспорта Нью-Йорка, он законодатель в этом плане, он выпускает такие талмуды, справочники, которые переводятся на все языки, в том числе в Москве. Они переведены на русский для, для, там, для русскоговорящих. И многие города это перенимают. И вот это cultural то есть столкновение людей, культур, идей, обмен мнениями, которые рождаются в этих пространствах, это очень важно и крайне необходимо для вообще развития человечества, развития городов и так далее. А, поэтому здесь вот эти пространства третье место там, знаю, библиотеки стали переделать третье места где есть гостиная лофты те же самые там, бары, где люди встречаются общаются, это те третьи места где люди помимо работы и дома могут проводить а сейчас и дома работают да? то есть сейчас это еще важнее стало могут проводить время, общаться и знакомиться поэтому то, о чем ты говоришь, социальные изменения они безусловно происходят мало того ну, рынок под них подстраивается. Мы видим, что есть спрос на это третье место? Мы увидели. И мы стали как бы мы этот спрос ну, переняли, чтобы предложение дать, чтобы собрать это предложение и этот спрос
0: удовлетворить. Слушай, а тебе не кажется, что это вот, ну, то есть, есть часть. Вот... Та, та часть аудитории, которая является основным потребителем этого всего, это как раз таки вот, ну может быть там плюс-минус нашего возраста, да, то есть когда мы еще успели захватить вот это вот какое-то единство какой-то компании, то есть для нас это было ценно, мы видели в этом какую-то, ну не знаю, связь, и потом как-то вот в силу вот всяких разных перипетий, изменений, бизнес там, структуры, когда там вот сначала была очень такая корпоративная среда, где в общем-то достаточно все жестко давали выхлоп там какой-то за счет корпоративов, какой-то не формальное общение там оно какое-то там в после там в барах там в клубах потом это как-то все стало коллапсировать коллапсировать кульминация этого это пандемии когда вообще просто всех закрыли потом всех расселили по домам работать удаленно и вот это сейчас как бы некое такое ну, желание снова вырваться какого-то выпустить внутреннего зверя как-то не знаю там всех обнять попытаться там максимально со всеми пообщаться для того чтобы компенсировать это но это вот мы я просто наблюдаю молодежь я не знаю опять же не имею права женализировать но просто реальный пример. Сидят на одном диване, вот просто расстояние 50 сантиметров между ними, переписываются смс ну, То есть даже рот лень открывать. И как бы, когда начинаешь общаться, очень часто, даже вот в рамках этого подкаста общался с людьми, которые вроде бы занимаются... Вот дейтинг апп да? Казалось бы, люди раньше что, там, познакомились, быстрее встретятся вживую там, друга пощупать, да? Нет. То есть достаточно вот этого онлайн-общения, даже виртуального секса, и не встречаются. Нафига? Все классно. Я свой стресс выпустил, условно, там с кем-то пофильтровал, нафиг. И вот это такое ощущение, что вот это вот новое поколение, они не нуждаются в этом физическом контакте, поскольку если ты изначально не испытал вот эту энергетику, вот буквально вчера мы обсуждали э, на подкасте тоже, что типа виртуальная реальность в силу того, что если она будет максимально приближенная к реальности, там, хайптик костюмы, что ты будешь что-то чувствовать, там, так далее, она позволит для многих людей создать мир, в котором, ну, вот мы, условно, сидим, там, не знаю, в виртуальной студии, вот как мы пытались сделать, да, то есть все в очках, вроде как бы мы все вместе даже что-то чувствуем. Но я начал, как бы, полемику в том плане, что есть какая-то энергия, вот, когда ты сидишь друг напротив друга, все равно происходит какой-то обмен чем-то, какой-то вот, какой-то информацией, она, не, она нещутима если ты в себе не развил это, вот, не развил вот это вот улавливание вот этой информации, то ты и не будешь видеть в этом ценность. потому что, казалось бы, какого хрена, да? Ну, то есть мы ну, разговариваем, мы с тобой разговариваем, вот сидели бы мы друг напротив друга, это я убежден, что это была бы совершенно другая история. Но новое поколение этого не знает, они, они не понимают этого, им по барабану, Какая разница?
1: Тут не могу с тобой согласиться.
0: Нет. У нас
1: целевая аудитория – это люди, которые уже моложе меня, Uh -huh. а, то есть, когда я основал это, я был в церкви, сейчас люди помоложе меня, а, это в среднем там как раз от 22 до 26 лет, а, и сейчас поколение, оно меняется, да, и безусловно технологии приходят на смену, и то, что ты сказал, что будет виртуально общаться, сейчас Цукерберг запускает метавселенную, и это вообще будет другая история, как раз сейчас там я отдельно этим занимаюсь, но а другой вопрос, что а, люди все социальные существа, и, безусловно, будет кто-то интроверт, которым достаточно дома посидеть, пообщаться по телефону, да? ну, по переписке. Но очень многим все равно требуется социализации да и для, для, просто для здоровья психологического важно. И это было именно молодежь, которую полиция ловила там в лесу где-то, где они там в ангарах какие-то собирались, а, которые нарушали этот запрет, потому что не могли сидеть дома и нужно было встретиться вместе, на дискотеку там потусоваться. И это как раз показывает, что ну, не могут они сидеть дома. Да, безусловно, есть люди, которым это не нужно. Компании такие есть. Но у нас миссия звучит как: мы помогли людям собираться вместе с помощью технологий. То есть мы здесь, с одной стороны, объединили техно технологическую составляющую, казалось бы, диджитал, да, которая позволяет и не собираться вместе. Но мы с помощью нее людей вытягиваем э и делаем так, чтобы это было модным и круто собраться вместе. Да, мы переучать рынок это дело, как бы сложная и неблагодарное, и мы этим не занимаемся. Просто есть спрос. Спрос ежегодно растет на офлайн мероприятиях Мы его фиксируем просто даже по, органи по органическому росту. Рынок развивается. Таких проектов появляется больше и больше, не только в России, но во всех странах. Поэтому о том, чтобы люди ушли полностью в онлайн, речи быть не может. Безусловно, онлайн дает гораздо больше возможностей общаться и больше возможностей обмениваться. Вот Мы бы с тобой сейчас, как ты говоришь, мы бы с тобой не смогли сделать подкаст, если бы мы были не в одном городе. Да? То есть 20 лет назад мне нужно было бы прилететь к тебе в студию, чтобы записать подкаст. Да? А сейчас этого делать совершенно не нужно. Сейчас мы с тобой так сидим в зуме. Я в одной стране, ты в другой и спокойно записан. Да, было бы круто встретиться, там выпить по бокалу вина или пиво. Я больше пиво люблю, но не важно встретиться и пообщаться вживую, но пока мы так начали, и вроде даже неплохо получается, понимаешь? И, 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 я, и Я хочу сказать о том, что это никуда не денется. То есть, может быть, я такой романтик в этом плане, и я, безусловно, читаю много литературы про то, как будет выглядеть будущее, да, какими будут люди, если там еще сознание придать искусственному интеллекту, что, что произойдет с человечеством. Но пока этого не наступило, мы все-таки будем продолжать общаться и офлайн в том числе.
0: <с language> не, я с этим согласен. То есть я сейчас не сказал, что это отомрет полностью. Не-не-не, безусловно. То есть это вот, это как знаешь, я с кем-то разговаривал, уже забыл. Знаешь, такое подхватил выражение Б «салонное сознание» когда люди по-прежнему, несмотря что, на то, что есть вот эта диджитализация полнейшая, что ты можешь, в принципе, вообще в принципе взаимодействовать со всем миром, не выходя из своей комнаты, да, но вот это салонное сознание, когда люди все равно жаждет находиться в едином пространстве там с, с другими людьми для того, чтобы обмениваться там, не знаю, эмоциями, мыслями, идеями, не знаю, чувствовать там плечо, чтобы тебя тот толкнул и так далее. Это, эта аудитория останется. Я просто говорю о том, что нету ли вот этого тренда, то есть, понимаешь, вот ты говоришь, вот мы наблюдаем рост. Вы наблюдаете рост, безусловно, потому что таких людей, которые заинтересованы в том, чтобы с кем-то встретиться, их по-прежнему много. Но вот, Представь себе, лет 30 вперед, как ну, я вот как бы вот от, от, о горизонте вот таком не там горизонте пятилет когда сейчас наоборот все будут рваться лишь бы куда-нибудь с кем нибудь встретиться поскольку действительно это для многих это испытание то есть вот, оказаться наедине там с самим собой или там наедине с своей семьей там 24 на 7 да то есть это для многих про действительно испытание сейчас будет это компенсироваться очень мощно отсюда и, и рост будет наблюдаться поэтому я вот как то знаешь вот здесь вот немножечко потому что я даже чувствую ты же ходишь тоже наблюдаешь как изменилось отношение Вообще, в принципе, вот раньше придешь в клуб, все как ну, чем-то заняты, сейчас все друг друга фотографируют. То есть, я вообще не понимаю. Вот я наблюдал за людьми. Просто, знаешь, как бы ну, не хер дело, да? То есть я не, не там ссор особо. Ну, вот накурился и знаешь, уперся. Я смотрю, пришли две девушки. Ну очень красивые. И вместо того, чтобы получать удовольствие от мероприятия, Фан, да, они себя фотографировали. Это заняло полчаса. То есть я наблюдал, они значит здесь, 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 потом исчезли. И мне знакомый говорит, ну я знаю, мы, значит, в инстаграм залезли и смотрим. Он мне показывает, на своем телефоне у меня нету Полчаса прошло, уже другой клуб. Та же самая фигня. И это, видимо, такой райд ночной по нескольким клубам, и в конечном итоге вот вам резюме моей ночной жизни. В чем удовольствие? Нахина вы пришли? Фотографии сделать? Ну окей. Вы получили удовольствие? Камон. Удовольствие теперь у людей вызывает то, что они получают некий как бы позитив фидбэк на то, что они где-то были, и как бы это как бы круто. А получил ли ты удовольствие от этого? Получил ли ты то, ради чего ты туда пришел? Вот наслаждение ночной жизнью, энергетика, какой-то бумищей в ушах, ритм, который, не знаю, как-то как психоделически влияет, какой-то запах, там какая-то смесь алкоголя, духов, табака, Ну сейчас наверное, табака нету, хотя жаль. Раньше как-то это наполняло, тоже какое-то давало ощущение. Вот этого не стало как будто бы, да? Пусть собираются, но цель этого сбора какая-то иная. Ты говоришь пообщаться. Блин, даже общение какое-то другое стало. Ну,
1: ну, я не спорю с тобой, другое стало. И все всегда и а, Просто людям дофамин нужен, они получают лайки, там показывают. я тебе говорю, Дофамин-то
0: в... должен быть, вот, вот ты пришел, и ты лови его, он, он погружен это в этот дом. Не домов...
1: поставят, понимаешь? Там, отсюда, а нафиг да? нужен, этот лайк? Люди привыкли, это как кровь какая-то, она дает супер. И я пришел в клуб, ну, там 30 человек меня увидел, а тут меня увидел там 10 тысяч моих подписчиков. Понимаешь? Совершенно другой вопрос. Не то, чтобы мне это нравилось. Я просто сам э, пытался понять, почему так происходит и почему, вместо того, чтобы зачастую наслаждаться моментом, нам, нам, нам там, надо все сфотографировать. Но... К сожалению, там люди поменялись из-за этого, соцсети нас изменили, а тут ничего с этим не сделаешь, но я думаю, что эти девушки, о которых ты говорил, они а, все равно посылали эти сигналы, что они везде бы присутствовали, и в следующий раз они уже там с кем-то познакомятся
0: сейчас сейчас все упростилось, сейчас вообще знакомиться ни с кем не надо. Для многих из них жизнь стала проще. Если раньше эти знакомства, которые не всегда оказывались приятными, да но они были вынужденными, сейчас можно просто снимать и получать рекламные контракты и жить в свое удовольствие. В этом отношении социальные медиа, мне кажется, многим девушкам жизнь упростили. Что, с одной стороны, наверное, хорошо. Многие ну, мужчины может, в этом да. по потеряли, потому что сейчас уже недостаточно иметь деньги, тебе еще нужно как-то выглядеть более-менее лично.
1: Знакомиться, знакомиться. он же тебе показался в Инстаграме, он там узнал.
0: Слушай, а у вас вот вы кто основной клиент? Вот, ну то есть это физические лица, либо это организации, которые проводят корпоративы, либо это вообще какой-то микс там очень сложно распределенный. А, да
1: нет, это 70% процентов
0: физлица, 30% юрлица. То есть физлица для частных мероприятий там, дни да. рождения, банкеты, там не знаю, свадьбы. Не знаю, да, да,
1: да, 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 дней рождения, свадьбы и вечеринки. А потом идут корпоративные мероприятия, обучение, сотрудников, презентация и корпоративные тоже вечеринки какие
0: -то. Удивительно. То есть люди, люди хотят все-таки, получается. Я просто как-то думал, знаешь, вот, не знаю, ну, видишь, все очень как бы субъективно, когда ты за, за, закрываешься в каком-то комьюнити, ты же не можешь э, как бы экстраполировать, вот, автоматически начинаешь, вернее, экстраполировать свое видение мира на весь окружающий мир. Потому что ты думаешь, ну, раз это у меня так, значит, это так везде. Ну, видишь, получается, что важно иногда выходить я вот из могу, этой зоны.
1: Я тебе могу сказать, что вот мы вообще с компанией перешли на удаленку там вот уже год назад, больше год назад. И а, сначала как бы работали удаленно, потом люди просто стали изнавать, что хотят встретиться, хотят пообщаться. И сейчас у нас по сути два дня в неделю в офисе работа, ну для тех, кто в Москве, но многие люди работают удаленно. И поэтому иногда... Мы собираем их вместе, то есть мы делаем какие-то тимбилдинги и собираем людей вместе, то есть приглашаем там в Москву или еще куда-то, ну, куда пока еще нигде не собирались, но планируем собраться там в другом городе, и это людям очень нужно для того, чтобы установить даже социальные связи внутри компании, потому что онлайн это сделать не получается. Мы недавно, кстати, был опыт, мы провели в зуме такой как бы тимбилдинг, пригласили специального ведущего которые там несколько, ну, в общем, несколькими методиками делал такие сессии, чтобы мы лучше друг с другом познакомились, потому что многие люди, которые работают, просто не знают друг о друге, даже не знают, чем мы увлекаемся, там, чем кто увлекается, чем кто занимается, и такие мероприятия очень важны. И даже сейчас и многие компании, которые на удаленной работе находятся, они также делают там несколько дней в офисе, несколько дней без офиса, и еще делают такие мероприятия различные для сотрудников. Потому что ну, вот этим социальным связям невозможно родиться ну, вот в онлайне. Да? То есть, таким крепким узом, когда ты узнаешь много людей за короткий момент времени, зачастую довольно сложно это, это организовать. Вот, поэтому э, все равно спрос на эти мероприятия есть. Не знаю, как 30 лет вперед, э, может быть, виртуальные технологии они настолько изменят э, наше представление о том, что в, можно офлайн не встречаться, а встречаться, значит, онлайн. И полностью... Мы же, мы же по телефону переписываемся, да, мы... Или говорим, да, с тобой, но есть еще всякие невербальные, ты говоришь, запахи, э, жесты, какое-то подмигивание, какая-то ухмылка, походка. Вот эти все вещи, которые человек считывает просто моментально при первом знакомстве, встречают подержки
0: Это ты считываешь. Ты потому что уже имеешь Я этот не навык. У, у многих молодых, молодых людей этого уже нет. Они нет, уже нет. это не видят. Это, залож, это генетически заложено
1: в любом а, случае. подожди, опасность ты будешь чуять, ты будешь чуть радость, ты будешь чуять какой-то... Когда человек хочет тебе представиться, безусловно, это нарабатывается социальным опытом. Ты прав в этом плане. Но какие-то базовые вещи, они все у нас нет. заложены и будут оставаться.
0: Я просто почему вот об этом вообще в принципе всем заговорил, потому что, смотри, вот ты говоришь, люди встречаются и обмениваются информацией, таким образом знакомятся. Вот знаешь, у меня так в жизни сложилось, что ну, скажем так, общаясь с людьми десятилетиями я до сих пор иногда бывает восхищаюсь тому, что открываю в них что-то новое. То есть, казалось бы. А ты говоришь, вы встретились там на 15 минут, познакомились. Блин, ну, понимаешь, это же сейчас у каждого человека, особенно если человек занят бизнесом, если там еще что-то, есть какой-то такой шаблонный вариант who you are. Ну, если вот ты вот быстренько такая brief introduction, да, вот я этот, этот, этот. Но это, на мой взгляд, это вообще ничего не дает о человеке. Ну, то есть, ты какой-то, знаешь, какой-то какой-то вброс информации ты получаешь и пытаешься как бы из этих вот там буквально нескольких кубиков собрать целостный портрет от человека, от но зачастую это, знаешь, это очень клишеобразно. То есть, по сути, если тебе вбросил один человек в этот набор кубиков, другой, третий, десятый, ты понимаешь, что судя по вот этим кубикам, они все плюс-минус одинаковые. Потому что что начинается? То есть, во-первых, есть какие-то социальные тренды, есть э, какие-то факторы, которые люди пытаются продемонстрировать для того, чтобы там, ассоциировать себя с тем или иным социальным статусом, уровнем достатка и так далее. И все пытаются плюс-минус делать одно и то же. И поэтому, как такового, как ты говоришь, знакомства, я не уверен, что происходит. То есть я часто бывал на подобных мероприятиях, вот это представление, оно мне человек и вообще ничего не давал. Ну, то есть какой-то такой первоначальный вектор, грубо говоря, ground zero, да, вот этот, когда ты начинаешь, если это получится долгосрочное отношение, ты из этой точки условно ноль начинаешь выстраивать. И очень часто бывает, что вот эти первоначальные взбросы, которые человек тебе сделал, они на каком-то этапе, они не оправдываются. И ты знаешь, блин, вроде как бы ты мне представился не, ну Петя, говорю, а ты на самом правда. деле Ваня. Ну, то есть вот эта вот как бы история совершенно другая. Поэтому вот как ну, такового собственно. знакомства, я не знаю, что это... Не... Что, что Нет, вот как, вот ты что... прав,
1: ты прав. Но мы как раз, эта задача выстраивать эту нулевую точку, да, чтобы в дальнейшем эта связь развивалась, то есть люди о себе что-то узнавали, узнавали, как друг с другом взаимодействовать наилучшим образом, что там человеку нравится. И потом, это же не один раз мероприятие проводится, это должны быть регулярные встречи, это должна быть social life, так называемая. Да? Mm -hmm. а, и можно 10 лет а, общаться с человеком, и он тебе все будет врать и воображать о себе совершенно иное. Такое бывает. Но, но как правило, все-таки... Мы, мы имеем дело с тем, что люди узнают, ну, как-то там буквально шапошно узнают друг друга, и потом понемногу-понемногу эта связь начинает развиваться, расширяться, и со временем она прирастает уже в какое-то более плотное, тесное знакомство. Зачу, зачастую так может и не случаться, но такое бывает, и если ты к этому усилий не приложил, то, как видится, и как мы знаем по нашему опыту, этого просто не произойдет. Вот, Поэтому, безусловно, можно оставить все на своих местах, но дать шанс зарождению такой связи обязательно нужно.
0: Знаешь еще один из каких факторов, Ну лично в моем представлении, опять, возможно, сумасшедшем несколько, что может в конечном итоге привести ну, к какой-то небольшому коллапсу этого рынка? В том плане, что вот когда люди сейчас используют для демонстрации посылания сигналов в мир социальной медиа, то если... Ты, грубо говоря, при встрече физически можешь максимум пыль в глаза пустить за счет ну, чего-то да, там, слов, каких-то там, не знаю, там жестов, там, не знаю, каких-то аксессуаров то э, через социальные медиа сейчас больше инструментов пускать пыль в глаза. И знаешь, многие девушки, там, фейслифт, вот эти все всякие эти. Ну, то есть выглядят, ну не знаю, насколько отличительны от своего реального образа, ну, просто, не знаю, там, в процентном соотношении, не знаю, может быть, там, 50, а может быть и больше в некоторых случаях, когда еще какой-то там хард-мейкап применяется вместе с фейслифтом и, там, бодилифт и так далее. И поэтому представь себе, что если ты такая красивая или ты такой красивый, успешный вот на, на экране, то ты должен будешь это транслировать, этот образ в реальной жизни. Но, извини меня, если ты сможешь, грубо говоря, там часы, там, не знаю, там, какие-то там машины там, взять в аренду и приехать и как бы сделать там шоу-офф, то с лицом и телом ты уже ничего не сделаешь. И вот это Дима демо... прийти да, и сказать, блин, слушай, я тебя вот знаю там по Инстаграму, ты такая да, красивая, сейчас на да, смотрю, как эта жаба. Ты понимаешь, это же вот тут вот как бы, и она говорит, а зачем я туда пойду? Ведь это же будет как бы, сразу же снесет весь месть твой имидж, который я создавала. Ты берешь
1: здесь очень узкий узкий пример. То есть, узкий пример есть. миллионы
0: пользователей вот этих всяких фейс-эпов да, и так миллионы, далее. Миллионы,
1: миллионы, безусловно, это не значит, что он а, за счет этого фейс-эпа будет всю жизнь себе выстраивать и всю соцсеть. Миллионы, да, есть, но на Земле 7 миллиардов человек проживает. И, безусловно, есть люди, которые обманывали, и есть люди, которые пластическую операцию делают, понимаешь? А, они тоже есть. Это но, такой фейслифт но,
0: навсегда. Да, это
1: фейслифт навсегда, и это тоже становится более популярным, и я думаю, что с развитием медицинских технологий это будет еще проще э, делать. Э, но э, я хочу сказать о том, что, безусловно, ты просто в категорию э, берешь девушек, которые... Хотят себя в более выгодном положении представить в соцсети, но, во-первых, не все девушки да, такие, во-вторых, не только девушки пользуются социальными сетями, вот. и не все молодые, да, у кого-то уже семь образуются. В общем, все по-разному существует. Социальных групп очень много.
0: Не, ну я тебе абсурдные ситуации я, я, я... я знаю, я
1: знаю, о чем ты говоришь. Я таких лично знаю, безусловно. А, и, я, я знаю, что лю людям достают трудности, а они. Под не могут выйти пообщаться, потому что они боятся показать свое, вот ты говоришь, лицо, и так и есть, но люди, которые завираются, которые там воры, лгуны, лжецы, и так далее, их много, но что теперь делать? Я бы Знаешь, я
0: бы даже не стал в эту категорию людей называть лжецами. Это не, это даже не то, это же не ложь, по сути. Это не, просто желание сравниваю. человека быть лучше, но просто когда они, начина... когда они слишком заигрываются в эту игру, они становятся заложниками вот этого да, да. образа. Я их не
1: сравниваю, я говорю, что если человек украл, то он коррупционер, он стоит заложником, он не может выйти из этого. Это mm -hmm. то же самое, если ты будешь врать в соцсетях все время про себя. Если ты будешь писать: там... Знаешь, забавно, как... если, э, есть такая штука, если в Тиндер заходишь в Сан-Франциско, mm -hmm. то там все SEO. <связь> ну да. Вот это то же самое. То есть человек не может а, упасть в глазах, как бы, ему кажется, что он не может упасть в глазах а, смотрящего, и, соответственно, он в соцсети постят только там улучшенный этот фейсап. А, да у меня такие подруги есть, я говорю, ну фига вы это делаете, ну зачем вам это нужно, и потом как... <связь> не, не, не узнаешь просто на оригинале. <связь> Вообще в принципе мы живем но, в, в интересном но, но от мире. Этого... От этого они не перестают общаться, кстати говоря. Они спокойно со всеми общаются, не боятся показываться. И, и такого страшного не
0: происходит. Слушай, а тебе а, а, как это, на твой взгляд, повлияет на индустрию вот именно ночных клубов? Ну, то есть теперь, по сути, если ты вот такой предприимчивый и у тебя есть... Скажем так, достаточно большая аудитория, ты можешь сам себе ночной клуб, каждый день выбираешь venue, устраиваешь тусовки, и как бы нафига ходить куда-то там, какое-то обустроенное место, куда люди там, не знаю, все собирают, ты можешь сам себе площадки эти строить, каждый там, не знаю, выходной, каждый уикенд, и тебе не нужны эти клубы.
1: Ну, совершенно, ну, одна вещь, снять мероприятие самому делать, это целая история, это довольно сложно, на самом деле, организовать само мероприятие, это непросто. Особенно хорошие мероприятия. Именно по, ну, еще это требует денег, определенных ресурсов. Именно а, поэтому люди будут продолжать ходить в клубы и рестораны, потому что, во-первых, клубы создают атмосферу определенную. А, Во-вторых, там появляются люди, которых ты никак бы не мог пригласить, то есть случайное знакомство. Uh -huh. А это людям очень нужно. В-третьих, там есть условно какая-то музыка, определенные там, приглашенные музыканты. которые это, это все работа клуба. Клуб, по сути, это устроитель мероприятия, это менеджмент. Он собрал это все в одном месте, он, он позволил это в аудиторию создаться. Приглушенный цвет, музыка, запахи, алкоголь, меню там и так далее. Ты сам ты это не сделаешь. Безусловно, есть те, кто организует регулярные мероприятия, профессиональные, как ты говоришь, тусовщики, они делают эти ивенты. Они на этом и зарабатывают, тусуются там, но это сложная работа. Поэтому человеку самому не по силу существует такое собрать. Да, небольшой дырой ты можешь собрать, но каждый раз туда ходить, или вечеринка, но каждый раз туда ходить не будешь, потому что это требует определенных усилий и бюджета. Поэтому тебе гораздо проще пойти куда-то в какое-то заведение и там ну, поприсутствовать. Другое дело, и мы это говорили, кстати, отмечали в нашем так скажем, пользователям, что ты можешь собрать мероприятие, где будут только твои люди, только твоя музыка и никого лишнего. Вот тот случай, когда ты хочешь потусоваться со своими, не будешь стесняться, будешь чувствовать себя совершенно спокойно, свободно и будешь тусоваться со своими людьми. И многим очень нужна такая атмосфера, потому что пойти в клуб и ресторан, ну, как бы там есть определенное социальное ограничение, которое ты не можешь никак остановить. И тут мы говорим в том числе и про меньшинства различные, которые не всегда есть место в общих местах, к сожалению, и они тут могут спокойно для себя делать мероприятия, и какие клубы по интересам и про всякие секс-истории, и про какую-то особую музыку андеграунд, да, то есть здесь очень много возможностей собраться людям, которым, ну, просто неудобно или некомфортно собраться в каких-то общих местах, и одновременно с этим есть возможность собраться только с твоими друзьями, или там с тем кругом, условно, который ты считаешь своими близкими знакомыми.
0: Слушай, вот, 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 вот тут, вот, мне кажется, вот вы очень в тему. Вот это вот, с учетом нарастающей вот этой diversity и вот этой капсуляции, как бы, какой-то там, не знаю, образования вот этих замкнутых сообществ по интересам, которые сейчас плодятся там, не знаю, просто, не знаю, с невероятной скоростью, и которые в то же время и не хотят взаимодействовать с окружающим миром, вот как раз таки здесь. Это вот, мне кажется, та новая большая аудитория, которая будет сейчас пользоваться услугами подобных мест, да? Потому может, действительно, если у тебя, ну, там, Flat эрферы собрались, да, там <laughs> они же не хотят, чтобы вокруг их окружали люди, которые там морды готовы набить им за то, что да. они думают, что земля плоская. И вот оно, пожалуйста, платформа, где никого лишнего, где только люди, которые мыслят одинаково и так далее. Да, Вот, вот это, кстати, э, та, та как раз-таки новая модель жизни, когда люди образуют группы, и теперь для этой группы можно ну, как бы, находить места, где они могут чувствовать себя комфортно. Да, вот. вот новая аудитория. Слушай, а почему э, вот, не стал э, развиваться на, на поприще вот, именно урбани, урбанистики? Мне кажется, тоже безумно интересная тема, особенно с точки зрения того, как изменяется мир, как изменяются вообще в принципе какие-то процессы внутри города, с изменением отношения там, к ритейлу, где раньше это были зоны протяжения. Вообще в принципе очень много всего меняется, и на, на, на этом фоне грядут какие-то мощные изменения. Здесь тоже можно было бы себя реализовать здорово. Либо сложно очень.
1: Не, мне кажется, хорошую мысль. Сейчас достал меня даже задуматься о том, что я на самом деле в эту сторону иду. Но мы так не позиционировались, да? То есть мы... Ты же слышал скандал со вкус филом, который там сделал рекламу однополой семьи, mm -hmm. да, и скандал после этого. Именно поэтому в России, к сожалению, опасно позиционироваться так, что ты вот позиционируешься для определенной группы, потому что ты привлечешь к себе ненужное внимание, то есть с одной стороны нужное, да, а с другой стороны и ненужное тех хейтеров, которые сейчас общество очень наклено, по крайней мере у нас, и поляризация сильная в обществе. Поэтому мы таким образом позиционироваться не будем, но мы говорим, транслируем, что ты можешь собраться, только со своими людьми. И действительно, тебе никто там мешать не будет. Ну, как квартиру арендовал, тебе же никто не лезет в дом. То же самое. То есть на несколько часов ты арендуешь помещение, где тебе никто не мешает. Ты меня сейчас заставил задуматься о том, что в какой-то мере можно было бы это транслировать, в том плане, что здесь действительно есть возможность собрать людям, которые думают, что земля плоская. это меня это очень пугает. Но... Ты знаешь, что интересно, что зачастую, например, чтобы пообщаться с инвестором, ты не можешь ему просто сказать, что у меня каталог площадок, да, ты ему должен транслировать большую идею. Ты должен транслировать большую идею, если ты говоришь, что вот у меня такая вот, мы помогаем а, людей, людям, которых не принимает общество, находить свое место, общаться безопасно друг с другом. Таким образом,
0: idea,
1: рождаем а, возможность для социального развития а, взаимодействия людей и снижаем количество конфликтов да, в общественных пространствах. Вот это большая идея, которую можно было, было, было бы транслировать, понимаешь? А, и, ты, ты живешь в Штатах, ты наверняка знаешь, что маркетинг там развит вот, ну, просто на, на все сто. И вот эти месседжи там просто идеально придумывают и идеально транслируют. Та же самая Coca-Cola, я не знаю. Если ты будешь все время пить колу и не заниматься спортом, ты быстро разжиреешь. Но на рекламе ты всегда увидишь радующихся стройных людей, которые пьют эту газировку. Потому что они миллиарды долларов вкладывают в этот маркетинговый месседж. То же самое и с стартапом
0: с любым. Ты знаешь, просто на самом деле, вот с точки зрения как раз-таки маркетинга, с появлением там групп, там, в Фейсбуке, там, не знаю, всех социальных медиа, вот оно, выкапсулированная таргет-группа. Вот группа, там, да. тысяча человек. Вот она, ваша аудитория. Если вы уже группа, значит, вы чем-то объединены. И говоришь, ребята, вы группа, вот... Смотрите сюда, мы можем вам дать площадку, и вы в вашей группе будете чувствовать себя комфортно. Это же в свое время, я еще, еще сколько лет? лет, назад 10, где вот метапы стали появляться. Да, я, да. Я, я, я тогда первый раз этим, ну, как-то не обращал внимания на это. Потом раз мне говорят, уже жил тогда в Нью-Йорке, и говорят, вот есть метап, да, там можно организовать свой метап. Я думаю, блин, что за метап? Ну, когда-ка я пойду схожу? И знаешь, это тоже на самом деле очень специфический экспириенс. Совершенно разные люди. Ну, то есть объединены всего лишь идеей. То есть мы приходим за какой-то информации. То есть это даже не день рождения, это не это, это, это какой-то сам себе конференция, либо какой-то там кейнот, да, там какой-то. И, и, и ты приходишь, и совершенно разные люди. И так мне показалось поначалу, это как-то так weird, знаешь, как-то странно. Я себя, вот, то есть я привык как-то оказываться в том месте, где э, либо э, неизвестные люди должны быть, потому что это как бы... Место само по себе такое, ну то есть это там театр, музей, ночной клуб, ресторан, там ты как бы ожидаешь этого. А тут ты понимаешь, что сюда приходят люди, объединенные идеей. И скажем так, что представь себе, что если бы это была идея такая, не знаю, там идея эксгибиционизма. То есть ты приходишь и ты понимаешь уже сразу, как бы заранее, что ты туда все люди пришли, для которых эта тема актуальна. И ты видишь человека... И, и как бы понимаешь, какого хрена он туда пришел. Вот это очень любопытно. И здесь на это можно, мне кажется, просто тоже создавать целые отдельные истории, когда ты идешь прямо уже к готовой группе и позиционируешь как себя как некую возможность им дать вот, как бы объединиться на той или иной территории. В этом отношении сейчас мир он безграничен, мне кажется.
1: Я, это... я, я помню метапы. Мы в Сан-Франциско пытались э, и в Лос-Анджелесе запуститься, я по ним активно ходил и мне было очень некомфортно. То есть я прям из зоны комфорта вылезал для того, чтобы пойти и попитчиться. То есть там были пичи различные, там можно было с кем познакомиться. И я испытывал какие-то совершенно незнакомые досили эмоции, потому что я это мероприятие, там совершенно разные люди, которые пришли туда вот с этой идеей, что они будут пичиться, которые ищут там какую-то информацию. Я там познакомился, помню, с одним японцам, по-моему, мы пошли в японское кафе, то есть для меня было это очень необычно, вообще все абсолютно, что там происходило, вот, поэтому, но вернувшись в Москву, потом я понял, что у нас такая тема вот не работает, у нас это крайне мало, то есть сейчас, конечно, стало появляться, вот особенно по интересам, я там подписан на несколько пабликов, например, HR, и я иногда езжу в Сколково, они там проводят э, какие-то паблик-токс. То ну, там не совсем так сделано, там есть выступающие, потом ему задают вопросы,
0: и ты с кем-то там можешь познакомиться
1: еще. А, немножко другой формат, тем не менее, чем-то похоже.
0: Ну, Понятно, что Сколково – это уже какая-то институциональная вещь. То есть ты понимаешь, ты уже туда едешь, у тебя как бы есть прицелить. Когда это, допустим, в каком-то кафе, либо там в каком-то там, э, не да, знаю, каком-то да. там… Э, офисе, где там они арендовали какой-то там конференц-рум, э, это совершенно другая история. И, и вот это вот это чувствуется синтетика. Ты понимаешь, что какая-то вот то есть люди заучили этот пич, не знаю, какой, с какой целью туда приходит. И вот это такое синтетическое общение, я не знаю, я туда потом пару раз ходил просто, знаешь, накуренный, мне было просто весело. Потому что люди, ну это реально шоу. Это если к этому относиться не как к какой-то идее, ты просто пытаешься, что человек ты полном серьезе, а еще если ты профессионал в этом деле, люди не понимают, что ты накуренный, тут вообще весело начинается. То есть они, они тебе на полном серьезе начинают что-то рассказывать, и ты как бы с полной эмпатией и сочувствием на все это реагируешь, лицемерие, я, наверное, не должен об этом говорить, но, но это здорово было. Тогда еще я был существенно моложе, чем сейчас. Сейчас бы, наверное, не стал на это время тратить. Но вот это, это некая синтетическая основа подобных мероприятий, когда все условно организовано. То есть условно есть агенда, условно есть веню, условно есть какая-то идея, что придешь, там, 10 бак заплатишь, но ты еще там получишь кофе, сэндвич, там, не знаю, еще что-нибудь. То есть вот это вот синтетическая основа, которая дает людям возможность как-то взаимодействовать. У меня всегда возникал вопрос. То есть вот в этом конкретном отношении, то есть, ну, лично мне, если мне нужно у кого-то что-то спросить, ну, скажем так, что вот у меня есть какой-то вопрос, да, то зачем я должен идти куда-то, я могу этому человеку написать? И у него спросить, неважно, кто он там, ну, Путин там папа римский, ну, папа римский мне вряд ли ответит, но тем не менее. То есть, в принципе, вот, вот организация вот метапов именно как какой-то платформы для чего-то, она на самом деле имеет более сложную структуру. На самом деле, бенефициарами метапов являются те, кто их организовал. Потому что за счет того, что ты писаешь себе, если ты бенефициар, условно, ты организовал это мероприятие, приходят все люди, они приходят к тебе. Соответственно, потом ты свой социальный рейтинг начинаешь расти за счет того, что если ты много метапов приводишь, много людей тебя знают, они на тебя подписываются в социальных медиа, то есть это по попытка из офлайна втащить людей в, в онлайн и за счет этого капитализироваться. Вот я, когда стал на эту тему так задуматься, это я стал понимать, окей, это, это makes sense. Потому что иначе некоторые мероприятия они просто как бы не имеют смысла. Зачем? И вот эти вот попытки сейчас людей создавать мероприятия с целью вот этого какого-то просто социального общения, они а мне кажется, это попытка заработать социальный капитал, чтобы потом его конвертировать в
1: онлайн. Я должен сказать, что однобокое представление о метапах. На моем опыте, когда я их посещал, я их посещал с целью, потому что я никого не знал в городе. Мне нужно было познакомиться как-то с индустрией, ну, там кого-то я знал, но мне нужно было расширить нетворк с целью того, что я, я кастдейвил людей, то есть я узнавал про людей, чем они занимаются, как я там свой продукт могу развить. И на одном из таких мероприятий я познакомился, даже там с двумя людьми, на, на одном с потенциальным инвестором, а на другом с чуваком, которым не, с которым мы потом вместе организовали большой ивент. Там, это было в Хак-Темпл, так называемый храм, который там был арендован для стартапов. Вот, мы там делали пич-ток такой, не пич-ток, не а ток про развитие чат-ботов, Но это были бесплатные метапы. Это были бесплатные метапы, там не было на них контента, который, наверное, такие есть, и это нормально. Я считаю, что это нормально точки маркетинга, но те были метапы, созданные самими такими, как я в условном офисе какой-то компания, просто там на стульях с банками колы, и они дают довольно много полезности людям. Потому что ты прав, можно написать кому-то конкретным вопросом, но именно в общении, в каком-то просто неконкретном общении, да, которое, может быть, вокруг какой-то темы строится, рождаются какие-то новые мысли и идеи, о которых ты раньше даже не думал. То есть ты общаешься с людьми, которые out of the box. Ты сказал, что да мы находимся в какой-то определенные в круге знакомств, в круге людей, в круге общения. Вот там тебе позволяет это, из этой коробки вылезти и посмотреть по-другому. Со мной однажды был случай, нас позвали в один акселератор в Риге. Вот, Мы туда прилетели, там такая была сессия знакомства с, по 15 минут за каждым столом с их менторами. И мы с партнером садились за каждый стол. Uh, то есть выходим из одного, за другой стол садимся и понимаем, что уровень uh, ментора, к сожалению, вот, не очень высок. Может быть, для нас уже не высок, может быть, это для более ранней стадии развития uh, стартапа. Uh, но за одним столом сидел чувак-индус, который поначалу, как мне казалось, стал нести полную химию. Он там стал спрашивать про стартап, мы ему что-то стали рассказывать. Такой заученный, как даешь, синтетический пич. И тут он говорит, не-не-не, мне, вот, мне это все не надо, давайте о вас поговорим. И потом он стал говорить что-то вроде надо взлететь над, над ситуацией, надо постановкой, над ситуей и посмотреть на ситуацию сверху. Расслабь. Чтобы он
0: под, под, под грибами был. Там, видимо, мой мой, мой, мой у него был.
1: Ты знаешь, мы сначала вышли думали бред, а потом я понял какую важную классную мысль. рассказал сказал, иногда вот нужно отстраниться, вот от текучки от этой. Ты все время в проблемах каких-то. Отстраниться и посмотреть вообще другими глазами. Иногда просто твоя жизнь тебе не позволяет это сделать, пока ты из этой out of the box не вылезешь.
0: Вот, вот в этом совершенно классная идея, но знаешь, в чем есть риск? Вот лично для меня, я, я не знаю, я стал его в последнее время испытывать, и проблема как раз заключается в том, что ты начи начинаешь взаимодействовать с определенными людьми, и ты ну, скажем так, что если какая-то мысль показалась тебе интересной, ты эту идею, эту концепцию начинаешь инкорпорировать в себя. А это очень опасно. Потому что люди, рождающие идеи, они могут рождать вирусные идеи. Но ну, условно, она каким-то образом зашла. То есть не факт, что он ее с, э, был инженером этой идеи. Он мог ее также где-то подцепить и тебе ее транслировать. То есть он выступил вроде просто передатчик этой идеи. Но... Понимаешь, даже сейчас, условно, когда ты можешь находиться в кругу там, профессора там, из Гарварда и профессора из Еля, они могут иметь -про -про диаметрально противоположные точки зрения. И э, как бы, момент того, что когда ты как бы, в, в, как бы, в, с целью получения каких-то новых знаний, новых мыслей, новых каких-то концептов, пускаешься в путешествие по вот таким open-minded community, ты можешь нахвататься такого порожняка и потом это из твоей да. головы можно не вытравить будет вообще никак. Это так бывает, вирусные идеи заседают в голове, так цепко пускают корни, их просто не вытравить оттуда. Поэтому я стал очень внимательно относиться вообще к тому, что я читаю, что я с кем я общаюсь, то есть какой-то такой, знаешь, условный фильтр. И чем excited, вот это вот ощущение, что ты вау, что-то открывается, и начинает настолько сильно сопротивляться, чтобы понять, насколько это вот, вот ну, не вирусная идея. Что, знаешь, вот это вот такое вот ощущение, когда ты что-то для тебя прям как будто бы пелена спадает с глаз, и ты начинаешь мир видеть совершенно другими глазами. Это на самом деле стоит всегда к этому присматриваться, потому что вот ты сказал, вот, там, он вам сказал, там, нужно вышить, смотреть выше там, или там абстрагироваться от какого-то тленного мира. Такая концепция, знаешь, стоит тоже как бы немножко побаиваться. То не, есть не вот...
1: Я же не беру и, и пошел там грибов объел после этого. А я все ты как-то немножко все полярно, да? У тебя как-то полярно, условно, ты говоришь свое я, и ты оценишь ситуацию. Если ты пошел в общество, где там условно неадекватные люди.
0: Почему они могут быть офигительно адекватными? В ну, этом-то вся идея, понимаешь, вот как раз таки, вот особенно опасны вот всякие коучи, вот, вот эта вся тема, они же условно, это их бизнес, они в тебе в голову закладывают очень хорошо ложащиеся, вот я об этом. Я
1: ходил, я ходил на такие бизнес-лидерства и так далее, но ты знаешь, они могут безусловно травмировать тебя, и все зависит от твоего внутреннего стержня, но... Ты все-таки имеешь какой-то наработанный социальный опыт до этого? Ну? Ты можешь пойти там в преступную шайку какую-то, господи. И могут разные идеи заселить, но если у тебя же есть внутренний какой-то голос, который тебе позволяет оценить ситуацию.
0: Смотри, я сейчас говорю, не... ты понимаешь, ты... ты сейчас про меня говорил, что я в крайность шел, а сейчас ты ушел в крайность. Я тебе говорил не, о тех социальных концептах, которые наоборот, они могут тебе казаться очень социально выверенными, они могут казаться тебе правильными, но они тебя изменят навсегда. Вот стоит, знаешь, вот впу... впустить, допустим, вот это вот э, гендерное в свою жизнь и попытаться в эту игру начать играть и подыгрывать, все, ты заложник этой херни. Теперь ты уже не имеешь права там не сказать ни это, ни то, поскольку ты вроде как бы себя как-то проанонсировал, и именно поэтому вот это вот сейчас cancel culture работает, потому что если ты однажды заявил, что ты там, допустим, зеленый, то красный ты уже никогда не станешь. А если ты сказал, что ты вдруг сегодня, или так выяснилось, что ты красный, все, окей, ты пропал. Тебя просто исключили из всего. Поэтому такие вот зашитые концепции, а иногда мне такое складывается ощущение, что люди ходят ради этого, понимаешь? У них в голове родилась какая-то офигительная идея. И они идут, и прямо начинают, и ты прям чувствуешь, когда, знаешь, бывал ты на таких мероприятиях, когда ты с кем-то поговорил, тебе показалось, блин, что-то странное. И потом ты общаешься уже с другим человеком, или просто стоишь, и ты краем уха слышишь, что он говорит ровно то же самое, что только что говорил тебе. Yeah. прям слово в слово третьему, четвертому, пятому. Ты понимаешь, это заселение вот этих вот концептов. На самом деле, очень любопытно. Ну куда-то я... вообще туда ушли уже я в какую-то такую... Скажу,
1: в любом случае, это все относительно, да? То есть, безусловно, кого-то может затянуть, но надо быть открытым с другим мыслям
0: и идеям, но все-таки судить, как-то стараться оценивать резво. Слушай, а я вот как-то задал вопрос, ты на него как-то так, ну, как-то на него не, 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 не обсудили его. Вот по поводу урбанистики, ты себя не видишь на этом поприще? Ведь тема достаточно интересна, а, с учетом того, что как все в мире сейчас меняется. То есть вот эта вся история там с городским ландшафтом, вообще вся эта того, как, как будут города будущего выглядеть. Либо очень сложно, связано там с большой там, бюрократией, и вообще это отнимает много силы и нервов, а результат будет очень незначительный.
1: Ну, сейчас я, как я тебе сказал, у меня вот эти проекты, которыми я занимаюсь, я уходить куда-то в урбанистику не планирую, но, безусловно, возможно, в какой-то момент я поверну в эту сторону. Дело в том, что, чтобы этим заниматься, нужно же в этом постоянно вариться, все читать, знать. Невозможно быть оторванным от этого, вдруг начать заниматься урбанистикой. Ну, я отчасти к этому в любом случае причастен во многих вопросах. И я информацию всю читаю, изучаю, там, современные тенденции, концепции. Но пока вот я не вижу, как себя в этом применить, к сожалению. Но, возможно, с какой-то технологической точки зрения... Здесь же много не только ландшафта, да, здесь аналитика, экономика, социальные какие-то аспекты. Здесь очень много возможностей, и зачастую сейчас с бюрократией. Если ты хочешь там, тротуар поменять, конечно, это бюрократия. Но если ты хочешь сделать какой-то проект, там больше близкий к социальной сфере, да, это тоже будет урбанистика, то это не всегда связано с бюрократией. Это возможно.
0: То есть, в принципе, как бы, как, ну, одно из направлений жизненного пути ты это окончательно со счетов не списываешь?
1: Нет, нет безусловно. Мне, я просто вижу, что меня это заряжает, меня это интересует, и я, так скажем, и этим в том
0: числе. А сколько, ну, то есть я так понимаю, что все равно как бы личность -то многогранная, то есть сколько еще дополнительных каких-то вот таких э, точек, ну, не знаю, так, каналов для вдохновления, которые помогают тебе как бы вот сформировать вот такую целостную картину самого себя, как-то, возможно, тебя драйвят, что-то вот еще, если ты там видел, что ты поешь еще что-то, то есть это, это как хобби, это, это, это отдушина, это, не знаю, какая-то, ну, то есть не каждый человек поет, то есть это же какой-то отде отдельный какой-то майндсет, вот, yeah. вот это что?
1: Слушай, ну, я, <говор> uh, говоря про вокал, я, когда мне было там 18-19 лет, я вообще думал, что я стану профессиональным певцом, вот, и я занимался вокалом порядка, наверное, 7 лет, uh -huh. у меня даже есть альбом в iTunes, uh, никакого там успеха особого не было, и мне всегда тянет петь, и на вечеринках там, с друзьями, если есть караоке, я всегда пою, иногда пою например, на свадьбу кого вот. Но сейчас стало это реже делать, потому что нужна практика, если голосом не заниматься, то как бы, ты будешь хуже петь, безусловно. Вот. Ну, да, да, это меня вдохновляет. Да нет, на самом деле много вещей,
0: которые меня вдохновляют. Я... Ну, например, просто поделись, вот просто интересно же. То есть это, это знаешь, когда человек из чего-то черпает вдохновление, это такое какой то мне кажется... Ну, то есть бывает, конечно, очень редкие сосуды, из которых ты черпнуть не сможешь, поскольку для того, чтобы оттуда черпать, тебе нужен какой-то дополнительный девайс в виде там многих лет там, обучения, который можно подключить туда. Но бывает иногда так, что вот человек сказал и действительно, попробовав, о, мне тоже это как бы вот полезно может быть. Слушай, ну, тут ничего необычного, к
1: сожалению, нету. Я просто стараюсь читать довольно много литературы. Ну, насколько могу. Я там быстро не читаю. Я сейчас читаю Хараря, То есть мне, мне очень понравилось Сапинс и 20, «21 вопрос» с 21 веку. Я черпаю иногда вдохновение в какой-то классической нашей литературе. Я там наверстал всю школьную программу. Всю, точнее, много прочитал, чуть-чуть, Достоевского и перечитал потому что, то что ты читаешь в школе вообще ничего не, я пока не понимал мне, мне это очень нравится я э, смотрю э, ну, довольно ограниченный на самом деле круг но я стараюсь смотреть на ютубе какие-то вещи а там мне брат скидывает мне брат вообще трейдингом занимается вещи, которые я никогда не включу а, с каких-то там Блумбергов а, или каких-то каналов, которые рассказывают про блокчейн а, или, или на Теди, я что-нибудь смотрю, там какие-то видео зачастую, которые я не кликнул бы, но иногда я себя заставляю просто посмотреть, потому что, ну, посмотреть что-то, что ты обычно не смотришь. Это мне нравится. А, ты знаешь, меня, это банально звучит меня вдохновлять люди, многие. Я просто с, об, с, стараюсь общаться с людьми, которые там более успешны, чем я. И не только с точки зрения денег, может быть, с точки зрения того, как они себя реализовали в культурной сфере. Там, я стараюсь с ними общаться или просто смотрю за тем, что они делают. И меня это тоже всегда вдохновляет. Но больше всего... Я от этого, к сожалению, никогда не уйду, хотя мне кажется, что политика и бизнес несовместимы. Я, ä, меня вдохновляют многие политические, а не только политические, а просто люди, которые общественной деятельностью занимаются. Потому что я считаю, что в конечном итоге бизнес, он призван, да, несмотря, что это коммерческое предприятие, с целью заработка денег, но он призван сделать жизнь людей лучше. И то же, то же самое делают и многие общественные деятели. Я, я об этом вначале не сказал, но я там 4 года назад выиграл выборы в Москве муниципальные. Совершенно небольшой уровень я, муниципальный депутат в районе Арбат, и там, к сожалению, очень мало возможностей и а, с точки зрения того, как это может повлиять на ситуацию. А, тем не менее, а, меня это все вдохновляло. Меня это вдохновляло, и я слежу за другими там, лидерами не только в России, но и в мире. Не хочу там называть фамилию, чтобы ни, к ни, ни какой-то стране себя не перечислять. Тем не менее, мне очень нравится и смотреть, как в других странах это происходит, как политическая жизнь в других странах протекает, какие социальные изменения происходят, как они влияют на политику, как политика на них влияет, а, что будет вообще с, с этой либеральной моделью, с которой мы сейчас, который Запад, по крайней мере, в какие времена она переживает. Многие считали, что после Трампа там, она не, не оправится, а, но сейчас вроде изменилось. А с другой стороны, там в Афганистане то, что происходит, показалось, что вот эта модель может быть и не очень рабочая, а как тогда, а, как, как тогда относиться к тому, что там тысячи, миллионы людей просто брошены остались. Uh, и uh, поэтому очень многие вопросы, они меня вдохновляют к тому, что ну, все равно uh, в любом случае нужны те бизнес-модели, которые вот на современные вызовы ответят, которые помогут людям uh, как бы это все пережить да, и с этим справиться, с этими трудностями. Не просто так, диджитал технологии позволяет нам общаться через границы же, да, не просто так, там, Китай и Россия во многом ограничивают, пытаются ограничить интернет, да, Китай более успешный, Россия менее успешная, и другие страны, многие другие страны идут по этому пути, потому что они понимают, что эта безграничность, да, возможность людям взаимодействовать, она рождает очень многие социальные вещи, которые мы здесь перечислили в разговоре, которые мы не, не перечислили, которые влияют на политическую жизнь. Поэтому это меня, все, меня эти процессы очень вдохновляют. Ну, мне интересно, любопытно за ними наблюдать, что они порождают и что нас ждет в будущем. То есть вот ты меня спрашиваешь 30 лет вперед, как будет выглядеть наш сервис. Я не знаю, честно, не знаю, как будет выглядеть 30 лет. Вперед. Я знаю, как он через 5-7 лет будет выглядеть. Да? Mm
0: -hmm.
1: Вот. Ну, как через 30 лет не знаю. Но, безусловно, абсолютно точно. И абсолютно нужно понимать, что сегодня нужно быть гибким. Нужно понимать, что через 5-10 лет не будет так, как сегодня. То есть, если раньше ты шел, учился там на одну профессию работать, и да, всю жизнь не работал, и даже по родству профессия передавалась, да, то сейчас так не будет. Сейчас профессии меняются, меняется, меняется спрос, куда-то приходят технологии, которые заменяют и вытесняют человека. И нам нужно быть к этому готовым, к тому, что предсказывать становится невозможно. Нужно быть гибким и нужно учиться гибко реагировать на ситуацию и меняться.
0: Слушай, вот ну, у, безумно интересная тема, я бы сейчас хотел ее зацепить. Вот, слушай, на поприще э, муниципального депутата, вот, у, каков твой функционал? Мы сейчас вернемся к гибкости, у меня это отдельная такая больная немножко ну, тема. Хорошо,
1: вам, а, в, Москве, а, в Москве муниципальный депутат имеет небольшой функционал. В первую очередь, это согласование летних верант, а, кафе, ресторанов. Второе, а, контроль за а, проведением работ по капитальному ремонту домов. А, и то там на словах только этот контроль зачастую. И третье это проведение работ, то, тоже контроль, даже не контроль, согласование проектов и смет по проведению а, работ по устройству. Но эта функция во многом декоративна. То есть, еще раз, по книжке, да, по, по закону, в идеале вот существует. Представительная власть, то есть депутаты, которые в районе назначают, существует управа, да, исполнительная власть, которая назначается мэром. И вот эта представительная должна контролировать, то есть люди на месте, те, кто их выбрали в этом районе, депутаты должны контролировать, то есть наделены полномочиями контроля за деятельностью исполнительной власти. То есть перед нами отчитывается там директор поликлиники, директор школы, но раз в год она отчитывается, больше, в принципе, мы как бы на эту ситуацию никак не влияем. Да, безусловно, там приходят какие-то жалобы от людей, и ты стараешься там писать письмо. Как-то на это реагировать. Но функционал очень ограничен. Mm -hmm. вот, функционал ограничен, и он высушен, даже он высушивается ежегодно. Он даже в прошлом году его еще там высушили, потому что ну, власти невыгодно, чтобы там, независимые люди на что-то, или там не, не только независимые-то группы влияние, пытались влиять на линию, так скажем, партии. Поэтому функционал довольно ограничен и сводится к тому, что вот есть несколько жителей с которыми я постоянно взаимодействую, плотно работаю по там, вопросам их домов, там, их дворов,
0: там, громких, громкой музыки в кафе, каких-то таких вещей. Вот. Понятно. Слушай, ну, на самом деле это же тоже как бы вот говорит о тебе с какой-то, ну, с точки зрения твоих каких-то вот внутренних амбиций, потому да. что не каждый человек ну, захочет связать свою жизнь с политикой. А ты сказал, что тебя это драйвит. То есть да, вот это да. вот что? То есть это, это ты рассматриваешь, ну, скажем так, что бизнес – это бизнес. То есть ну, одно другому, как бы как показывает практика, не мешает, да? Вот это что? Вот это вот проявление каких-то внутренних политических амбиций, оно может… Это вот да, дать вот этому росток куда-то выше то есть ты рассматриваешь как бы продвижение по вот этой политической карьере либо вот ты как бы занял такую условную какую-то нишу ты себя в ней чувствуешь комфорта не знаю насколько ты можешь что-либо там как ты сказал, сходить с твоей риторики не на многое можешь влиять но тем не менее это дает тебе некий как бы вот ну, связь с вот с, с тем комьюнити, как бы за который ты в ответе и возможность как бы вот, по крайней мере анализировать и как-то что-то инжектировать какие-то свои идеи в, в, в развитие этого комьюнити.
1: А, ты знаешь, были, безусловно, идеи, мысли и предложения. А, и сейчас баллотироваться в Госдуму, вот я нигде не говорил, пост собирался про это написать, то есть меня должны были включить в список там партии Яблоко. могли включить, я должен, собственно, я был заниматься избирательной компанией но... И, и там, два года назад были выборы в Мосгордуму, когда вот протесты в Москве были очень сильно на этом фоне. Но я решил отказаться по нескольким причинам. Но ну, в первую очередь потому, что у меня есть компания бизнес, и я сейчас не хочу свою, их ставить под угрозу из за своей политической деятельности. Mm. Банально. А это первое. А второе я вижу и, к сожалению, я увидел не то, чтобы я разочаровался в этом нет. Но либо ты full time занимаешься одним пока мере, на первых порах, либо full time другим. И я сейчас понял, что для меня важнее сейчас построить фундамент э, в бизнесе. Не знаю, займусь ли я дальше политикой или нет, но пока я в этом беру паузу. То есть я сейчас зарабатываю свой э, электоральный, там остался год, э, мундепом, и останавливаюсь. Потому что, к сожалению, я вижу, что по, с точки зрения бизнеса, да а я там даю 35 рабочих мест и делаю продукт, которым пользуются сотни тысяч людей, и там в рамках студии создаю еще больше таких продуктов, я могу на ситуацию гораздо больше влиять, нежели ага. чем я влияю сейчас на уровне муниципального депутата. К сожалению, да, я, безусловно, реализую какие-то амбиции с точки зрения того, однажды мне моя знакомая блогер, он, который миллион сейчас там подписчиков, она тогда очень активно развивалась, сказала, а что ты, что, ты, что, что, что ты там деньги будут платить на это депутатам? Я говорю, нет, там не платят никакие деньги, да, общественная деятельность. А говорю, ты что, альтруист, что ли? Я такой думаю, потом подумал, действительно, что я <смех> на плане альтруист, потому что я и до того, как стать депутатом, я неравнодушно всегда был житель, я просто писал бесконечное количество писем, там, если меня не устраивал там кривой тротуар или забор, <смех> еще что-то.
0: У тебя профдеформация, учитывая то, что у тебя есть образование специфическое.
1: Да-да-да. Сейчас для этого много довольно возможностей, уже там всякие порталы сделаны, но сейчас, как депутат, у меня есть возможность просто напрямую с главой управы общаться, и там даже с точки зрения... Они не знают этого. Я с точки зрения образования могу им что-то преподнести э, иное. Я говорю, вот так дорога не делается. Здесь для, есть меры по успокоению трафика. Не надо ждать ДТП, пока произойдет. Давайте сделаем раскрывление проезжей части, там лежачего полицейского. Э, здесь надо убрать асфальт, сделать больше тротуар. Ну, в общем, я, я непосредственно могу сейчас на эту ситуацию влиять, хотя с трудом. То есть там такой барьер, э, не потому что не хотят, а потому что такой как бы опыт и наследие, да, который ты в одиночку не преодолеешь. Вот у меня 10 депутатов в Совете, из них 4, как бы, не от Единой России, из этих 4 только я один, как бы, урбанистический... Короче, ты Про... один что-то понимаешь. Проповеду мысли, да, я не говорю, что я один там самый умный правильно. но с точки зрения урбанистики все-таки у меня есть профильное здесь образование, я что-то допонимаю, да, вот, поэтому, и мне тоже тут тяжело, таких депутатов в Москве вот единица, есть Дарья Беседина, которая от городских проектов избиралась в Мосгордуме, она вот прям урбанист-урбанист, на велосипеде там ездит до работы, сейчас еще два депутата, Настя Брюханова, второй Петр Карманов, по-моему, насколько я помню, они а, зарегистрированы кандидатами в Госдуму. И это очень круто, если хоть один такой человек появится в Госдуме. Я понимаю, сколько мне тяжело одним из десяти быть в муниципальном совете, если хоть один человек такой появляется в Мосгордуме Госдуме, хоть какие-то изменения возможны. И это очень важно. Это очень важно, чтобы эти изменения а, транслировать. Я здесь только про урбанистику говорю, я даже не говорю про изменения какие-то системные, которые, безусловно, тоже важны и нужны. Я здесь только про такие вещи говорю, которые все равно нужны. Потому что мы должны жить в безопасных городах. И тут я говорю про креативный кластер и сегмент, и про улицы обычные. И существует довольно много технологий. И не хочу сейчас в это подробно уходить. Но вот единственное, скажу, в Швеции принята программа Zero Vision, которая сейчас уже перенимается в многие другие государства, она означает, что нулевая терпимость к смертности на дорогах, то есть ноль смертей, по-русски переведено. У нас сейчас на дорогах погибает ежедневно огромное количество людей. То есть десятки тысяч людей в год просто умирают в России на дорогах и во всем мире. В России довольно высокие показатели. И... Мы считаем это нормальным, то есть, если совершается теракт или падает самолет, мы все в ужасе какой-то хаос, там нервы. А то, что каждый день гибнут люди, мы считаем нормально. Это они а нормально. И многие вот скандинавские сначала государства начали, а потом уже и другие европейские государства. И в России, слава богу, движение это развивается и по чуть-чуть, по чуть, чуть проникает в мысли и политикам и в общественных различных инстанциях. И в движение, что на дорогах никто не должен умирать. И этого можно достичь. Существуют методики и невысокие штрафы этому помогают, это специальные нормы проектирования. Поэтому, безусловно, когда я вижу, что в Москве происходит ДТП смертельное, там, с участием детей, меня это ужасно беспокоит, но потом политики начинают многие федерального уровня выступать, вот, надо посадить там того, кто сбил, это все ужасно. Конечно, это плохо, но виноват-то проектировщик в конечном итоге. То есть он создал возможность такой ситуации. Люди совершают ошибки, это неизбежно мы должны делать так, чтобы возможность таких ошибок была сведена к нулю. Вот поэтому, короче говоря, здесь возможностей много, я для себя принял решение взять некоторую паузу, я дорабатываю свой срок и больше развивать с точки зрения бизнеса, а потом посмотрим, пока не решил.
0: Слушай, вот это, кстати, всегда мне, ну, не знаю, лично так, чувствуется такая некая боль, я не знаю, насколько как бы боль это, либо это просто какая-то консультация факта, крайней мере, из того, что я сказал, когда есть обстоятельства, условно называемых обстоятельства непреодолимой силы, когда существует какой-то условно там, административный либо какой-то другой барьер, который препятствует реализации, вот, казалось бы, благих и совершенно там, адекватных идей, которых сейчас озвучиваешь, и человек, понимая, что ну, в общем -то, нет смысла тратить свою жизнь на пробивание головой стены там, в метр, не знаю, с чего там из бетона, и понимает, что есть другие способы для самореализации за счет бизнеса, творчества и так далее. И уходит. Это касается людей там, из политики, из бизнеса, да. из науки. Ну, в общем, часто бывает так, что вот... И, и, и наша одной стороны, это как получается как бы обидно, а с другой стороны это иллюстрирует то, что насколько мы, вот, ну, общество закостенело. То есть, понимаешь, вот есть очевидный для всех тезис, вот то, что ты сказал. там Можно сделать, так организовать дорожные все пути, чтобы минимизировать риск возникновения ДТП со смертельным исходом. То есть, такая возможность есть, но это сложно. Сложно, дорого, наверное, неудобно для кого-то, требует больших затрат. Поэтому, как бы, нет. Сделать там третий туалет для меньшинств, наверное, проще. И на это можно заработать социальные очки. Давайте а. это сделаем. И вот тут как бы я вижу, как в какой-то мере идет поворот к темам, которые либо легко достижимы, либо они как бы важны, но недостижимы на период моего срока, и как бы тебя никто не прищучит. Ну, условно, сейчас ты будешь махать зеленым флагом, и как бы ты крутой, и все прекрасно понимают, что ты один ничего не можешь сделать, поскольку это глобальная проблема, но в то же время никто тебе не скажет, что ты урод, что ты не сделал то, что обещал. Понимаешь? То есть если ты бы обещал рабочие места, то ты к концу своего срока должен продемонстрировать увеличение количества рабочих мест. Если ты не сделал, ты козел. Если ты сказал, что ты изменишь городскую инфраструктуру и сделаешь дороги и проезжие части более безопасными, то к концу своего срока для переизбрания ты должен показать результат. Вот мы сделали, мы спасли столько жизней. Не сделал, иди нафиг. Соответственно, выбираются легкие пути и те идеи, которые как бы не легкие но важны, но сопряжены с большим количеством нагрузки, они как бы вот, как бы задвигаются на задний план. И обидно видеть, как вот гаснет свет, грубо говоря, в глазах, да, когда вот
1: ты... <связывая> я на эту тему тоже переживал и, безусловно, думал. Только хочу отметить, что там, когда избирался, никому не обещал, никаких конкретных обещаний не давал. И даже когда мне спрашивали, не говорил об этом. <связывая> не, ну
0: какие-то обещания можешь давать, блин, он on. Ты... <связывая>
1: Да-да-да. Нет, ну то есть, а что вы сделаете, а что вы мне пообещаете? Я говорю, я ничего не обещаю. Но, а, потому что полномочий мало, да? Но, а, Во-первых, одна вещь очень важная была совершена на той избирательной кампании. В разные муниципалитеты в Москве избрались более 150 независимых депутатов. А, и это, по крайней мере, дало информационный всплеск с той точки зрения, что раньше даже я не знал, чем, кто такой муниципальный депутат, чем он занимается. Сейчас об этом знают очень многие люди в Москве. Потому что они голосовали. Я сейчас, я
0: сейчас только что узнал.
1: И они были удивлены, что какой-то их знакомый, да, совершенно другой точкой зрения на политику, избрался в совет и представляет там их интересы. И это вынудило и оппонентов тоже стать более открытыми. То есть стали более открытыми и заседание стало более открыто информ информационная э, составляющая, то есть доступ к документам, информации о деятельности депутатов. Да, до сих пор многое с трудом э, делается, но, тем не менее, это, это изменилось, и это уже назад не повернется. То есть есть движение вперед в этом плане. С другой стороны, вот, вот ты говоришь, руки опускаются, там невозможно пробить. Я абсолютно убежден, что работа муниципального депутата, она должна быть full-time и оплачиваемая. То есть... Э, я бы очень хотел, чтобы люди могли этим заниматься, не тратя время на какую-то другую работу. Сегодня только председатель муниципального, муниципального собрания, глава муниципального собрания, он получает зарплату, а депутаты не получают зарплату. Но... Например, депутаты от «Единой России», как правило, это все э, служащие различных муниципальных структур. Они напрямую на город не работают, потому что это запрещено, но они там директора центра социального обеспечения, э, директор службы, которая дома там обслуживает, э, глава местной ячейки там, «Единой России», ну, в общем, глав, директор школы, там, больницы, детского сада. А это люди, которые работают на систему. И это просто у них дополнительная социальная нагрузка. А для людей, которые действительно пришли бы это у них есть куча другой работы, и большинство из них, 90%, просто не могут фуллтайм на это время тратить, к сожалению. И когда на меня там э, падает куча задач, я просто начинаю ловить панику, потому что что я сам с этим не справлюсь, либо мне делать одно, либо другое. И тут, слава богу, я подключаю свои ресурсы, свои финансы, то есть я там помощница что-то даю, сам плачу юристу, чтобы он забрался в чем-то, чтобы помочь людям, и чтобы как бы, это вот, говоришь, не, чтобы оправдать ожидания избирателя. И для меня это тоже важно, потому что я понимаю, что он меня выбрал, да, и я не хочу, и, и не только что меня выбрал, я не хочу, чтобы он терял веру в, в будущем выборах, чтобы он пошел и тоже голосовал. Потому что х, самое трудное было при э, выборной кампании – по квартирам и агитировать людей за тебя голосовать потому что ты сталкивался с таким количеством негатива которые нигде не получишь. Во-первых, там, там 60% квартир просто не открывают, ну, там либо нет дома, либо не открывают незнакомым, понятно. А из тех, кто открывают, только единицы там будут за тебя голосовать. А другие начинают говорить, что они там за красную идею, или там, что они за День России будут голосовать, или что я вас ненавижу, таких как вы. Или и там еще хуже, что у вас ничего не получится, таких как вы знал, что никогда никого не выберут. В общем, такая выученная беспомощность. И что меня больше всего как бы демотивировало это дело дальше, по крайней мере, на данном этапе, это то, что очень мало людей этим интересуются, политикой. Они считают, что политика не мое, она не влияет. Хотя она влияет сейчас на каждого, с точки зрения роста цен и возможности там проявления себя, и куча-куча всего. Она очень сильно влияет на людей. Но даже, например, моего района, я понимаю, что если бы там условно активных людей, горожан, было бы там не 30 человек, да, например, моего района, маленький район Арбат, а там, скажем, 500, то ситуация вообще была бы совершенно кардинально другой. Потому что власть очень боится, что будут активные люди, которые будут, даже я не говорю про политику, будут просто капитальным ремонтом интересоваться, проверять, как работы ведутся, проверять те по благоустройству, как ведутся работы по благоустройству. Если вот этот контроль и интерес со стороны людей будет выше, то таким политикам, как я, будет гораздо проще работать. Потому что это интересно. Сейчас я вижу, что многие просто ну, ничего не хотят, многим ничего не нужно. Выученная такая беспомощность, они как бы ждут каких-то изменений сверху, даже если мне не нравится ситуация. Они говорят, ничего, я подожду еще 20 лет. Это в любом случае поменяется. Они думают, что кто-то это сделал за них. Вот, если кто-то нас будет слушать, интересуется этой идеей, скажут, никто за вас, за нас никто ничего не сделает. Только вот от людей зависит. И это тоже меня немножко демотивировало. Я понимаю, что нужно для этого время. И сейчас я э, более ценное свое время, ресурс потрачу лучше на развитие компании, создание рабочих мест, формирование смыслов, продуктов. Эффективность моя крайне низкая. и это меня, это меня печалит, но я с этим пока ничего не могу сделать.
0: Не, ну это разумное рассуждение, как бы я с этим согласен. То есть это, знаешь, это в какой-то мере для того, чтобы действительно выставить эту ситуацию, нужно быть фанатиком. То есть, как бы получается так, что если у тебя нету как бы обеспечения со стороны правительства, твоя должность, она как бы условно на общественных началах, и ты, получается, должен всю жизнь положить на то, что ты будешь сражаться вот с этими светряными мельницами без какой-либо да. поддержки. Но это надо быть, это такая существенная доля фанатизма должна быть, я понимаю твое рациональное решение. Слушай, мне вот интересно, немножко так срезонировало твоему. Ее замечание по поводу гибкости с учетом того, что мир очень сильно меняется в отношении, в отношении раб... Раб... работы э, насчет гибкости я понимаю, о чем ты говоришь, что ты должен просто постоянно держать нос по ветру, да и понимать, куда идут тренды, чтобы как-то какие-то новые набор знаний постоянно Иметь в запасе в своем как бы портфолио для того, чтобы в момент того, когда твоя там профессия кажется там не актуальна, ты мог как-то переключиться на что-то другое. Но вот гибкость в отношении изменения социокультурного какого-то пласта. Вот насколько ты считаешь, здесь эта гибкость нужна?
1: Ну, она тоже нужна. Мне кажется, что если мы. Вот у меня есть сын, да? Вот ему сейчас три года, он подрастет, и через 10-15 лет мне принесет какие-то идеи, или будет делать то, что, мне кажется, просто безумием. Условно даже будет сидеть в телефоне, не общаясь ни с кем. И что я его должен буду заставлять идти общаться. Или же вот я недавно слушал пивоваров, делал интервью в редакции с основателем, владельцем одной платной школы в Москве. Вот Алексей говорит, я подхожу к сыну и эм, говорю, что ты сидишь все время в компьютере, иди почитай «Капитанскую дочку» Пушкина. И ему директор, вот эта школа, который он спрашивает, Алексей, а вы сами после школы как часто Пушкина открывали? Как часто вы его читали? Он говорит, «Капитанская дочка» замечательно, но для того, чтобы сын ваш ее прочитал, вы должны ему этот проект продать. То есть нельзя просто говорить, вот, надо читать книжку, чтобы быть умным. И а, мне это очень срезонировало, потому что мы живем нашими некими, тоже навязанными во многих представлениями, которые мы пытаемся транслировать нашим детям. Но совершенно не факт, и уж, уж точно в мир технологий метавселенных э, искусственного интеллекта, совершенно не факт, что те знания, которыми мы обладаем, и тот жизненный опыт, которым мы обладаем, он ему, э, сыну, там, или нашим детям, максимально полезен. Да, мы можем транслировать, но нам нужно и понимать, что мы должны от молодого поколения тоже учиться многому. Uh, то есть, каким-то, может быть, ценностям, да, основам, там, быть честным, uh, справедливости какой-то учить. Не знаю, такими, uh, но может. эти
0: концепты ты тоже должен продавать? Ты, Честность, справедливость?
1: Ну, знаешь, это тоже концепты, которые проданы нам там, христианством. Uh, тем не менее, мне кажется, ну, просто что-то ты закладываешь ребенка, но ты понимаешь, что он должен дальше развиваться и должен дальше даже тебя чему-то чему учить. Uh, и невозможно навязывать эти концепты сегодняшние, которые во многом устарели, а, потому что жизнь будет совершенно иной. И, безусловно, нам придется подстроиться по то, что будет третий туалет, да, как ты говоришь. А может быть, вообще туалета не будет, я не знаю, уже через 30 лет. Не знаю, нам придется под это подстроиться и бороться. Это борьба с ветряными мельницами. Невозможно. Прогресс не умолим. Чем мы старше, тем больше нас списывают со счетов. И молодое поколение будет все равно свои правила диктовать и устанавливать. Безусловно, будут какие-то островки для нас нашей свободы старческой. Ты нас
0: состарил что-то. У меня
1: будет два туалета, я не знаю. Условно, я говорю. А Тем не менее, да может быть и многие из нас поменяются, адаптируются. Но все равно здесь тоже гибкость нужна. И я вижу это по своим родителям. Они во многом не гибкие. Если я начну там выступать за легалайз марихуана, а я, безусловно, готов был бы, если бы это не запрещено было законами Российской Федерации, здесь выступать, то я бы столкнулся с огромным противоречием. Это же не просто так закон этот построен. Те люди, которые сейчас управляют страной, у них концепция не то, что моих родителей, они это дедушек и бабушек, понимаешь? И... А даже если мои родители это не готовы принять, то что, что говорить? Поэтому а, они родители не гибкие, у многих гибкие, но в основном не гибкие. Бабушки, дедушки уж точно гибкие,
0: и ты всегда... Вот это бабушкам, дедушкам из сан франциско скажи, которые сами на ЛСД и Марихуане молодели.
1: Но это и концепт, они там росли в этом. Мы же в этом не росли, мы из Советского Союза наши родители вышли, понимаешь? Поэтому я считаю, что как минимум наше поколение, а я говорю там от 25 до 35-40 лет, оно должно учиться быть гибкими и понимать, что мир сейчас меняется гораздо быстрее, чем это было раньше.
0: Я, я с тобой здесь согласен. Единственное, знаешь, что как бы вот, ну, как бы в завершение, тебе надо бежать, что вот в отношении гибкости есть небольшой перекос. Одно дело, знаешь, как это, как это, как это в единоборствах, там, гибкий путь к победе. То есть ты как бы за счет своей гибкости, пластичности используешь вот этот вот моментум, да, вот эту вот силу противника для того, чтобы его победить. И вот с этой как бы, и философией гибкости я согласен, но, понимаешь, это когда речь идет о том, что люди гибкие, потому что они акцептируют будущее, не соглашаясь с этим в действительности, то есть они понимают, что ты должен подыгрывать этой ситуации, поскольку она здесь, она на твоем пороге. Если ты не будешь подыгрывать, ты будешь как бы инакомыслящим. И они в это впрыгивают, и тут начинается внутренний разрыв шаблона. То есть ты не веришь в это идеологически. Вот вкус виль – это же наглядная демонстрация того, что они впрыгнули, не будучи носителями этой идеологии. Если бы они были носителями этой идеологии, никто бы не посмел на них наезжать. Они бы сказали, ребята, идите нахер. Мы в это верим, и пошли бы в жопу, не верите, нам насрать. Да, вот это я... была бы да. позиция, потому что это, это была моя идеология. Это, это мой взгляд на мир. А люди начинают быть гибкими, но гибкими, как травинка на ветру. Куда подуют туда и гибкий. Вот это опасно, потому что, мне это кажется… Другая, вот... это,
1: другая, это другая гибкость. Я тебе говорю э, про то, что нужно э, у, уважать и ценить чужую свободу, потому что свобода другого, она как бы кончается там, где начинается твоя свобода. Но а, навязываешь что-то другим, это совершенно иная история.
0: Да, но, понимаешь, они-то тебе начинают навязывать. Понимаешь, то есть ты, вот, условно, давай так завершать, толерантность, условно, там ли на, не знаю, этническая, какая угодно. Если бы это была просто толерантность, Никаких проблем нету. Я вырос в России. Многонациональная страна. Я вообще не знал, что такое расизм, до того, пока я не переехал в Америку. Когда, казалось бы, эта страна как раз-таки постоянно пропагандирует, что борьба с расизмом, расизм, расизм. И только там я ощутил, что такое расизм. Казалось бы, все должно быть наоборот. Вот. Но, и, и, но что означает это в нынешней парадигме? Что ты мало того, что ты должен признавать это diversity, ты должен делать постоянный бау, перед каждым новым видом вот этой diversity. И если ты не поклоняешься каждому из новых видов, они имеют на тебя вектор атаки, они могут тебя атаковать за то, да. что ты... И вот это как? Назови это гибкостью. Да, я готов принять ваш социальный концепт, но, ребята, вы меня не заставляете выигрывать вашу игру и вести играть по вашим правилам. Вы делаете что хотите, мне насрать. Я не буду вас за это бить, обвинять и называть плохими словами, но это вообще никак не касается своей жизни. Я, я, понимаю, я
1: понимаю, что ты говоришь, это довольно сложная тема, и здесь перегибается палка, безусловно, но э, мне срезонировало то, ты сказал про Россию, на самом деле расизм у нас есть, и он э, довольно сильный, просто о нем не принято говорить. Uh, включи любой фильм на Netflix, там ты увидишь разные национальности, включи любой российский фильм, там будут только славяне. Я думаю, что ты не сталкивался с этим, потому что у тебя славянская внешность, как минимум, в России. А, uh, Например, uh, вот моя супруга, она на актрису выучилась, она имеет uh, корни из Дагестана, там Дагестан и еврейские. Uh, ее не берут практически в кино, мало того, ее один раз сняли с роли даже уже утвержденные, из-за того, что э, одна известная российская технологическая компания не хотела видеть в своей рекламе лицо э, нерусской э, внешности. И э, расизм довольно сильно закоренился здесь. И именно то, что в США там есть проблемы, и о них говорят, позволило им в какой-то мере позволить э, по чернокожим ходить в те же места, что и белым, получать те же условия, те же права, сначала женщинам, потом и чернокожим. В России даже разговор об этом не ведется. И если, вот как мы со, со вы увидели, разговор завелся, то он сразу, его камнями закидали. А, потому что у нас сейчас не принято вообще дискуссию. вести у нас в обществе невозможно сейчас дискуссия, к сожалению, открытая. По, по ряду причин. Но, опять-таки, это длинная история. Я с тобой согласен, что здесь перегибается во многом палка. И, возможно, нам тяжело принять, что будет, как наш министр иностранных на дел дела сказать, сказал, что там Иисус был бисексуалом, хотя неправильно перевели в итоге, что он был там, не кажется, что у него не было сексуальности, у него не было пола, Забыл этот термин. Короче говоря, мы должны просто возможно привыкнуть к тому, что то, что нам навязано с точки зрения пола, да то, что мы привыкли думать, то, что общественное мнение распространено, это может быть не совсем так с точки зрения тех людей, которые считают, что это не так. И, может быть, это к нам придет, и это будет нормальным через сто лет. Сейчас кажется нам ненормальным. Так же, как сто лет назад совершенно казалось ненормальным, чтобы женщина шла на выборы. Потому что женщина к женщине относились как к детям. Я буквально вот последнюю вещь скажу. Вчера читал заявление... По-моему, ну, из-за этой афганской ситуации одного из политиков, который э, говорил о э, безопасности э, своей семьи, своих близких, своих дочерей и своих детей. То есть он дочерей отделил от детей детей. То есть дети, получается, мальчики, а дочки – это что-то отдельное. Вас... Это до сих пор в обществе присутствует. И не то, что до сих пор, это пропагандируется многими государствами а, арабскими. Поэтому они до сих пор живут в парадигме. Сто лет назад христианское общество это этой парадигме жило. Мы не знаем, как будет через сто лет. Я говорю о том, что невозможно на все изменения… Ну, то есть мы не сможем им противостоять. Либо мы будем жить в гармонии с собой и как бы наслаждаться жизнью, либо мы будем на стрессе постоянно находиться, К сожалению все эволюционирует, и иного пути у нас нет». Да,
0: что ж, в интересное время мы живем, не устаю это повторять. Yeah. Ефим, спасибо большое, было реально интересно, покопались в разных вопросах, как бы всегда интересно какую-то альтернативную точку зрения. Забрасываю, безусловно, всегда абсурдные идеи, сам со многими я как бы не, не, не согласен, но интересно просто послушать твою точку зрения, как респонс вот на такой какой-то абсурд. Поэтому, как бы, если что, то и меня за это простит. Слушай, в завершении yeah. мы всех наших yeah. гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными по тем или иным соображениям. пока только из русскоязычного сегмента.
1: Арика, Арика Ахвердян назвали? Нет, еще. Арика Ахвердян, вот его могу рекомендовать. Он основатель VCV, это сервис видеорекрутинга. Человек, который меня, я, к сожалению, с ним не так много общался, как хотел бы, но он меня очень часто вдохновлял. И я считаю, что с ним интересно было бы вам
0: пообщаться. Супер, спасибо. Успехов во всех твоих проектах и просто в жизни.
1: Взаимно. Спасибо Все. большое за беседу. Пока-пока.